0: Ваши спорты. Спасибо, дорогие малыши. Вы вместе в строй? Я
1: вместе в строй. Привет, Спасибо, дорогие малыши, что вам приезжаете, что вы дождались, что вы на век. Я хочу, У меня вопрос следующего характера. Вы часто рассказываете о том, что не надо разрушать свою семью, и если человек какой-то должен проскакать свою семью и должен молиться тот, от кого ушли.
0: Когда он был жена? Нет, он еще был не жена. и он не хотел жениться на этой девушке. Ну то есть и он с ней жил просто как Да, просто, он с ней жил. И Понимаете? то есть он ушел из нее прямо на ваши глаза от нее. То есть он встречался с вами, ушел от нее на ваши глаза. Ну как бы не совсем. А как? Вот
1: получается, мы с ним познакомились, я сказала, что он со своей девушкой сейчас прекратил отношения, мы начали с ним встречаться, потом он сказал, что он Решает к ней возвратиться, и я его прогновала.
0: Правильно.
1: А потом мы с ним опять начали встречаться, и оказалось, что он мне не сказал об этом, но на этот момент уже с ним женился, он не хотел на меня женить, проводственники заставили. Он не женился, но он потом не жил с ней. Вот мы с ним встречались, и потом, когда мы начали собираться жениться, он мне сказал, ты знаешь, я там уже была жена, и развелся. Еще он с ней подключался до
0: но у него была жена, милая, и мне а, очень интересно. Да, 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 и
1: вот просто, знаете, поначалу это не так в что вы меня выдали, а потом я начала осознавать, сколько вообще мы э, причинили этой девушке,
0: ну, и зла, и сколько вообще всего она переживала. Женщина, сейчас узнаю одну вещь, я хочу сказать. Вы когда с подручением знакомились, вы сначала встретились, что за птица. Куда летит? Может, быть, из чужого гнезда, понимаете? А то есть такой анекдот, который... Петька пришел, Василий Иванович в шубу. Василий Иванович говорит, шубу нашел. Он говорит, ну где ты нашел? Ну вот там, ну пойду, не посмотрим где Там мужик лежит. Он говорит, что, здесь что ли? Он говорит, да, говорит, этот мужик в этой шубе запутался, я И вы ее расступили. А сейчас они искались уже все? Да. Ну вот это называется плохая судьба в рамках. она. Что мне делать? Ничего не делает. Молиться, ноская целая сделать. Пока сердце не уровень. Но даже в этом случае чтобы Бог все равно что-то сделает вам, какой-то причинить боль в отношении с этим человеком. То есть даже раскаяние здесь не помогает полностью облегчить вину. Сам поступок все равно будет наказан, возможно, не так жестко, что, чтобы разрушить вашу семью, но наказание обязательно будет. Вопрос какой силы. То есть, может быть, не такой силы, чтобы ваша семья была уничтожена. Но если сейчас вы говорите, Вот сейчас, то вы пока не не имеете силы для себя, милости Бога, чтобы эта семья семья, сохранилась, не имея. То есть она положенный срок должна развалиться. Наша семья. Да. Да. То есть срок такой где-то года через два с половиной три наступит. У вас тяжелый период, связанный с личной жизнью, и в это время его понесет. Возможно, назад. Девушка. Но если вы будете молиться Богу, несомненно, Он сделает так, что и девушке будет хорошо, и вашему мужу, и вам. Потому что любая тяжелая судьба побеждается на Боге. Какая-то она тяжелая не будет. Даже бывает, что человек настолько он большой преступник, что кучу людей поубивал и все равно Богу воплощает. У меня такой случай то есть ко мне пришел на консультацию, человек, мужчина, говорит, Дали Геннадьевич, что вы скажете про мое прошлое? Я смотрю, говорит, вы знаете, вы в прошлой жизни очень много людей любили. И за это будете вот отвечать сейчас в этой жизни. Он посмотрел на меня. Таким взглядом, что не холодно стало. Знаете, на датчике везде смерть есть. Ну, человек представителем смерти может играться, Вот он приходит, как будто смерть тебе приходит, она за ним идет прямо. Он посмотрел на меня, таким взглядом, который меня холодным души скрывает, и говорит, «Маленький
2: Геннадьевич, я уже в этой жизни не много людей купил».
0: Сложно отговаривать нас тогда, как правило. Жить всем хочется. Вот. Потому что перед лицом смерти какой-то
1: Да. Вот, Олег Геннадьевич, что можно сделать, помочь человеку? Он просто вляпался в такую ситуацию, что я понимаю, что я сама в этом виновата. В чем виновата? В том, что он был хорошим человеком,
2: сейчас он стал очень
0: слабым и.. Ну, он получил реакцию за все поступок. То есть человек совершает поступок и
1: дальше получает плоды. А нужно что-нибудь сделать, помочь человеку?
0: Вам надо прийти, молиться за то, чтобы Бог позвонил. Он с кем-то жил человек? Жил с
1: кем-то, но, мне кажется, там такая ситуация, наверное, он уже оттуда убежал. Я не страдаю.
0: Молитесь, в сердце спокойствие получить по поводу а него, которого, значит, следующий шаг это общение, позвоните ему вымотите его, просите, как дела, может, повернёмся на может, повернём человека на зону. Можно. Что, нет? Хорошо, да. будем работать. Почему? Насчет «я виновата»… Знаете, как бы я вам такую вещь скажу. Все люди страдают от отношений. Отношения это, между мужчиной и женщиной – больная вещь, очень понимаете? потому что мы путаем человека с Богом. Это общая проблема. Всех людей на земле. Вот я почувствовал счастье от человека, все, как бы все, значит, он для меня – основа моей жизни. Не Бог а человек, результат такой после этого. Okay. Да, результат человек или нагреет, или еще что-то с ними то происходит. Или просто перестает убить, потому что ты любовь перетягиваешь на себя. Ну то есть, как бы, причина такого поведения, это сильное желание наслаждаться любовью. Мы эгоисты в любви, у нас нет представления о том, что это за энергия, кому она принадлежит, мы не знаем божественности силы. Мы хотим пользоваться, мы хотим как бы, наслаждаться этой любовью. И это вызывает боль у близкого человека, потому что он ну, видит, что это несправедливость. Я говорю ему, меня люби, он хочет себе любить. То есть начинается война
2: или раны какие-то. И, ну, естественно, женщина, как она любится? По женски, она
0: любится очень эмоционально, кричит, плачет. И потом раскаиваются, думают, я виноват во всем, что произошло. Виноват ты мы оба, ты я просто нужно знать, что виноваты во всем наше невежестве. Мы не понимаем, как устроены отношения, что они нам показывают. Они нам показывают, что мы путаем человеком с Богом, мы человеком хотим счастья, честь этот Бог. Ты Богу служишь, Он тебе дает эту способность быть счастливым в сердце ты ее также этой способностью близкого человека. Потому что все люди ущербны, они поэтому и ждут счастья друг от друга. Понимаете? Скажите, это а тяжелая ситуация,
1: тяжелая э, э,
0: судьба, как долго может длиться? Вот, Вопрос не в работе. Сколько нужно трудиться, чтобы изменить эту жизнь? С точки зрения долгости уже ничего не длится. У вас будет хороший период. вы можете прямо сейчас восстановить свою силу. Можете. Если бы вы трудились над этим, правильно. Слушайте, кто молится. Манился вместе с ними. Это то, что вы сейчас видели, как mm-hmm. я делаю отношения с учениками. Чуть-чуть Это не главное. Главное это то, что я делаю. Все остальное тоже хорошо. Хорошо, mm-hmm. спасибо. Mm-hmm. Когда человек идет к Богу, к Богу, то Бог смотрит не только на то, как кто идет? А какой человек идет? Он думает, о, этот человек хороший идет, он птичий кормит и все. Но главное идти типа, к Богу. Если человек птичье кормит и все делает, как Богу не идет, что же не усмотрел. Понимаете, да? Если человек идет хороший, птичий кормит, все всем помогает, супер. Если не очень хороший, тоже нормально. Но если человек Богу не идет, тогда чего не усмотрит? Бог не будет, не устроен, не устроен. Одно коронение птичек не помогает. А я видел птичек. Красивые такие, большие. Я сегодня бегал в вас вдоль вот реки. Там парк. Семнадцатый момент. И там гуси такие красивые. Утки. Ой, красивый. Прямо вот на этой лекции найдете ответ на свой вопрос. А если вы думаете, что я лично должен с вами говорить, это неправильное мышление. Потому что у вас тысячи еще будут ситуаций, в которых вам нужно будет ответ. Каждую секунду жизни есть вопросы. И если вы не научитесь на лекциях находить ответы сами, то это неэффективно и неправильно, понимаете? Некоторые всю лекцию сидят, ждут, возможности спросить, и потом лекция закончится, я уже уставший, иду, они у меня до говорят, я ради этого приехала издалека, чтобы вас спросить. А вы должны были приехать, чтобы слушать лекцию издалека. Потому что когда вы слушаете с верой, чтобы ответить на ваш вопрос, то он ответит на ваш вопрос во время лекции. У меня были даже серьезные случаи, которые я просто прочитал в интернете. Один человек собирал курьезные случай на лекцию, с которыми легкие начали. И один из меня случай очень сильно поразил. Одна женщина в уме спрашивала давала мне вопросы, я отвечала на эти вопросы. Она задает, я отвечаю, задает, Отвечаю. Потом она подняла руку, один раз подняла руку, и я говорю ей, а что вы руку? Я уже так столько раз вам отвечал на вопросы. Я не помню этого силы. Да, но это так было. Это означает, что Господь ее меня. Он меня ввел в заблуждение, что я ее поднимал, как, ну как человек, это общение. Он меня ввел в заблуждение, что я с ней общался. Для того, чтобы ей это сказать, чтобы она поняла, что не надо вот этого. Надо вот этого, понимаете? То есть надо сердце своем общаться с Богом через так же. Таков метод испокон веков существует. Больше того, надо также учиться через Священное Писание, получать ответ, не только через людей. То есть надо открывать просто где угодно Священное Писание, желанием ответить, получить ответ на свой вопрос. И вы немножко почитав, найдете этот ответ, а иногда и сразу. Если очень сильно надо, то Бог сразу вам даст возможность. Открыть на том месте, где вам надо. У кого так было под Вот, пожалуйста. Вы думаете, что как бы он ничего не знает про вас, он просто не может вам напрямую ответить, потому что такой закон. Мы сами его должны найти. Как и знаете, иногда, как в некоторых странах, муж должен найти невесту. И когда вот, ищет, ищет, ну как бы вот, он уже знает, кто его невеста, просто ее надо найти. Но ну, и она уже не знает, что делать, как он когда то он набьет, ее, и какие-то начинают эти точки бросать, и, и еще что-то, чтобы нашел, конечно же. Так как господь, понимаете, он как бы не знает, что делает, чтобы мы его нашли. И так и через этого лектора, и через священное писание подсказки, нам и сразу на той странице открываем, где надо. Понимаете? Человек должен прилагать усилия. Он не должен думать, ой, я на лекции не спросил, значит все. Понимаете, Мы неправильное мышление. Слушай лекции дальше, изучай Священное Писание, молись. Все ответы, здесь находятся Господь в вашем сердце, вам отвечает через старшего. Он может и без старшего ответить. Вернее, ну как Он отвечает через лекцию, может через Священное Писание. Через вашу молитву может ответить.
2: Я раньше точно так же
0: делал, как вы. Я тоже бегал за своим сталочком, пытался его личность. сказал, что потом вот мне объяснили, это начал молиться, и его спрашивают только в самый важный момент своей жизни. Это бывает крайне верно. Очень. Может быть, раз, несколько лет. Но один вопрос есть не так же. Направление просто. Иногда нужно. Но в основном Просто молитва, изучение, священное писание, слушание лекции. Старший должен давать лекции, чтобы его понимание еще и было доступно. А, мы сегодня с женой говорили. Я думаю, что она сегодня пришла даже на лекцию. Ну, не знаю, где сидеть. Угу. А? Как? И с жену? Я я плохо уходу еще сзади. Спасибо вам, что... Юрозовка, <глас> <гас> ну, эта подружка пригласила в Москву почитать лекции для женщин. И... Э, всем понравилось. Ага. пришли с
2: подружкой.
0: И начали другие тоже приключения. Вот здесь в Минске есть девушка, которая очень любит женщине помогать общаться с ними, на ее пригласила тоже. Приехала, пообщалась с ее с женщинами, которые, кто были вас на встрече. Угу. Вам понравилось? Угу. Вот, ну вот так вот, потихонечку Она И, еще да. очень хорошо поет. Спасибо. Пишет даже такой диск с ведической музыкой. Вот. Я даже не знаю, у меня есть эта песня. У меня была одна песня из этого диска. Наверное, нет. И вот мы сегодня говорили на одну тему, важную тему, которую я что-то как-то пропустила осветить. Это тема...
2: Взаимодействие
0: женского и мужского чувства собственного достоинства. Это важная тема, и почему-то я как-то не, не, не сильно ее раскрыл, надеюсь. А тема нужна в объяснении, в изучении. Mm-hmm. Первое, что нужно знать, это то, что... А, и прежде чем это, я еще больше тоже вспомнил, что я не вам объяснил. Мы с вами говорили о том, что... Чувство собственного достоинства, оно определяет правильной дорогой чувство я иду или нет. То есть если человек чувствует себя достойно, легкое сердце, то есть чувство собственного достоинства в сердце. Мы говорили, что если легкое сердце, если чувство, что все будет хорошо, чувство победы, это значит, что человек выбрал правильный путь. Именно это означает. Потому что если он выбрал неправильный путь, то даже если у него будет хороший период в жизни, он будет чувствовать, что ему хорошо, жить приятно, но чувство победы, легкости в сердце, такой чистоты он не будет чувствовать. Он будет чувствовать, что ему хорошо просто и все. У него не будет предвосхищения трудностей в сердце. То есть это тоже признак выбора правильной пути. Человек людей придут, человек может ее побеждать, у него не пугается трудности, он просто. Понимает, что надо дальше трудиться над собой. Это тоже признак правильного выбор пути. Потому что когда путь выбран неправильным в жизни, человек то пугается, когда видит трудности. И он, он также и мышление у него неправильное. Он не побеждать трудности хочет, а хочет на них, на, них, на кого-то стихнуть. Он идет в храм, там свечечку поставит, ну, чтобы трудности решали, решал Бог вместо него. То есть, или заказывает молерию, чтобы решали трудности кто-то священник. Ну, то есть он пытается или избавиться от греха, он хочет, допустим, чтобы его простили этот грех. Понимаете? То есть он ну, ведет себя так, чтобы ну, избавиться от проблем, любыми способами. То есть он не хочет ее решать, не хочет служить Богу в молитве, пока каяться, не хочет добрые дела делать, а хочет быстренько как-то, или, допустим, такой же манипуляционный способ, или иначе у меня все хорошо будет. То есть, если хорошо, значит, это Ваши проблемы, как бы. Если у меня был Бог, я тебя любимиться. Ну, то есть, видите, у нас в сердце есть это желание, как бы, не трудиться над своей судьбой, не работать, а, ну, чтобы кто-то другой работал там, или старший, или еще кто-то, ну, есть, У нас есть такое желание не трудиться, не молиться, а просто вот, чтобы это не было проблем и все, чтобы их не было просто. А жизнь нужна для того, чтобы они были, для того, чтобы мы учились все-таки работать над собой. Поэтому Бог создает такие ситуации, в которых мы совершаем ошибки. Ну, не хотел бы, что это бывает, ошибка совершил. Для чего? Для того, чтобы мы развивались, для того, чтобы работали над собой, для того, чтобы учились в убеждать обижались и Вот так устроен этот мир. Если говорить о чувстве собственного достоинства, то я говорил об этом, но не сильно заострил внимание. Ну И мы говорили с вами, что когда судьба действует... Да, Спасибо. простите, простите... Простите, простите, простите,
2: простите.
0: Простите, простите, простите. Простите, простите, не Простите, простите, простите. Я не чувствую, что вы сказали. Ну, Кто сказал? Ну, сказал и забыли мы с вами. Ну, тогда вы извините уже. У меня ничего нет плохого, я сказал и забыл. Смотрите, то есть, если у человека действует судьба, она по любому, чувству собственного достоинства, выводит из равновесия. Это ее занятие основное. Плохой период наступил, или нас унижает он, или еще хуже, но гордиться собой начинает. Это, кстати, некоторые думают, только в хорошем периоде человек гордится. Иногда плохой период так хит- хитро делают, и человек начинает так сильно гордиться собой. Потому что свою жизнь все разрушает, А есть ли плохой период? Это особо плохие периоды, как есть. Они создают иллюзию, что все настолько хорошо, что можно летать на крыле. Понимаете, это иллюзия. Идет от плохого периода. То есть гордость может вызвать плохой период, может вызвать снижение, может вызвать депрессию или суету. Ну то есть чувство собственного достоинства и заплатить влияние судьбы вылетает в разные стороны. Или человек в женскую позицию уходит, слишком в женскую позицию и женщине плохо, то есть слишком женская позиция – это означает, меня никто не понимает, меня никто не любит, то есть вы все плохи, я одна среди вас, то есть слишком женская позиция – означает. То есть Чувство достоинства лево левой стороне может идти слишком в женской позиции, или право, слишком мужская. Значит, да я вас не растопчу, то есть женщина как руки вот так делает, мужчина там Вот. Ну то есть боевое такое отношение к жизни. Слишком мужская позиция может быть у женщины, слишком женская может быть у мужчины. И если говорить уже об этих вещах, то слишком женская позиция для женщины нормальна. Ну то есть женщине лучше заходить в эту вот сторону, поплакать там, не понимать, чем а, как бы, сражаться с мужем, воевать с ним. А для мужчины лучше ну, слишком мужская позиция. То есть он может там твердость отстаивать свое, глаза квадратно делать. Но как бы плакать и сопли жевать для мужчины нехорошо. Понимаете, да? Ну то есть. Для женщины неблагоприятно мужскую сторону слишком сильно заворачивать, хотя чуть-чуть нормально, слишком сильно не надо. Для мужчины слишком сильно заворачивать женскую сторону плохо, это неблагоприятно для судьбы. Но мы должны понять, что мы, в общем-то, и не хотим никуда заворачивать. Проблема заключается в том, что нас заворачивает. То есть приходит плохая судьба, и она, чувство собственного достоинства, выводит из равновесия. Это первый признак ее влияния. Поэтому если вы чувствуете, что вас понесло, сильно понесло, допустим, что-то происходит и вас прямо косят, вроде внешне все нормально, то есть ничего не происходит, но вы чувствуете, что вас унижает очень сильно событие, или очень сильно депрессию вводит, или вас понесло, как бы вы уже там на высоте небушка. Или, допустим, суета постоянно не может становиться, даже вообще времени нет свободного. Это признак того, что судьба закручивает. Кажется, еще все хорошо, но надо просто по этому ощущению себя уже предвосхищать события, Потому что если паша понеслась, значит дальше может быть только хуже. Надо всегда себя останавливать, возвращать назад. Суетитесь, успокойтесь. Депрессию вошли, выходите идите Идите в храм. Гордость стал гордым, иди к наставнику, пускай тебя успокоят или поговорить с близким человеком. Знаете, что гордость также же всегда усмиряется мужем и женой. Ну, то есть, у жены муж усмиряет гордость, а у мужа жена. то есть, хороший регулятор. Ну, то есть, как бы, всегда нужно следить за тем, что у тебя в сердце происходит, потому что плохой период жизни всегда начинается с индикатора. Индикатор бегает чувство собственного достоинства. Куда вот вас сейчас сносит? В сторону страха или депрессии, в сторону суеты, в сторону гордости, в сторону унижения, в женскую сторону сильно уносится или в мужскую. Посмотрите, куда вас несет. И это означает, что дальше может быть хуже в этом направлении, а это уже будет давать последствия, разрушать жизнь. Понимаете, То есть все эти эти стороны уходы в сторону чувства собственного достоинства разрушают жизнь, каждый по-своему. Не будем сейчас это сильно обсуждать, потому что есть еще что-то самое важное вам сказать сегодня о работе чувства собственного достоинства. Знаете, что все эти вещи происходят очень сильно под влиянием судьбы когда у человека чувство собственного достоинства ориентировано неправильно с точки зрения э, качества. Потому что есть два способа жить у человека. Есть жизнь с позиции ложного или ложного чувства собственного достоинства и жизнь с позиции истинного чувства собственного достоинства. Когда действует истинное чувство собственного достоинства, означает желание служить, думать о Боге, отдавать себя. Не думайте о своих преимуществах, о своих богах. Это называется истинное чувство собственного достоинства. Запомните, его работа, все эти вот движения в стороны в результате влияния судьбы ослабевает. Это то, что я вот говорил мужчине в начале консультации, что ваше восприятие ситуации слишком драматичное. Это означает, что чувство собственного достоинства работает неправильно. Его надо соединить с Богом. И когда человек соединяет свое чувство собственного достоинства с тем, кто очень бескорыстный, что значит соединить, означает любить. То есть ты просто думаешь о Боге, думаешь о скажешь, как любить, если я его не знаю. Для того, чтобы узнать, нужно слушать о жизни святых людей, это то, что отец сейчас у нас дело читает, нужно слушать о святости, о духовной жизни, о молиться нужно с теми, кто молится. Все это направляет чувство собственного достоинства незаметно, мы не знаем, как это происходит, в сторону бескорыстия. То есть или наше чувство собственного достоинства из ложной позиции превращается в истинную. Ну то есть истинная позиция чувства собственного достоинства, что это значит? Это значит, что у человека ничего не будет колыхаться под влиянием трудностей. Понимаете, стойкая позиция. Когда человек бескорыстно настроен, ну, допустим, солдат, когда воюет, он, если он настроен на любовь к родине, то он будет очень правильно себя вести в бою, он будет чувствовать победу. Понимаете, это очень важно понять. Но, как, есть много факторов, которые мешают чувствовать победу. Это выстрелы противника там боль и раны и смерть. Тех, кто рядом с тобой на Куча факторов, которые человек может просто вести в полную депрессию. плохие условия жизни. Там, понимаете? Есть все, много-много всего. Но если человек верит, что он на благо дела сражается за победу, то все эти факторы никак на него не будут влиять, потому что его чувство собственного достоинства войдет в правильное состояние. Состояние бескорыстия и чистоты. Понимаете? Это правильное состояние не означает, что человек становится каким-то сухим, невосприимчивым, к чужой боли. Там. Ну, восприимчивость остается, но при этом человек не теряет себя. Он может заботиться о людях, о людях может как бы, вспоминать тех, кого он потерял там, на войне, но при этом у него все равно сила внутренняя бескорыстие что это он правильный путь прошел, он как бы выполнил свой долг. Я почему это привожу в пример, потому что война является самым ярким как бы, проявлением борьбы со своей судьбой. Ну, Самый ярче не бывает, понимаете? то есть Это сильнейшее испытание человечества. Поэтому э, очень важно понять вот этот момент, что когда наше чувство собственного достоинства настроено неправильно, то тогда полыхание в разные стороны, наше чувство собственного достоинства очень сильны. И поэтому, если вы мне задаете вопрос, и вы удивляетесь ответом всегда, я смотрю в ваши глаза, у вас удивление, мне задаете вопрос, как мне не реагировать сильно на жену, как мне сделать так, чтобы я ну, как бы, не впадал в эти состояния, когда мы ругаемся, как сделать так, чтобы... У меня не было, допустим, обиды, злобы на кого-то там, разочарования. Как мне быть с этим начальником, который меня там терроризирует? Понимаете? И я отвечаю на то же вам. Я говорю, увеличьте свой контакт с Богом. Почему я этот ответ даю? Потому что в этом случае ваше чувство собственного достоинства войдет в правильное положение, в котором оно не сильно реагирует на все эти факторы какой результат вы видите, что вы относиться начали ко всему спокойнее. Вот ситуация та же самая, все происходит то же самое, а как будто это вас не пробует. Поднимите, у кого в какой-то момент это произошло, знайте, что ваше чувство собственного достоинства повернулось в нужном направлении. Из ложного эгоизма оно начало поворачивать в сторону истинного эгоизма. И в Священном Писании говорится, что мудрец, которые настроены на все тысячи процентов на Бога, то есть постоянно помнит Его, постоянно думает о Нем, Его не беспокоит, не беспокоит. Хотя и влияние есть на тело, но не беспокоит. Понимаете разницу? влияние есть, но не беспокоит. Его не беспокоит ни жара, ни холод, ни голод, ни страдания, ни горе, ни счастье. Скажу, счастье не беспокоит. Счастье есть, но оно не беспокоит, потому что оно может беспокоить. У меня был один случай. Это было в Риге. Одна женщина пришла ко мне лечиться от сахарного диабета. Я раньше ездил на два месяца в каждый город и там кормление проводил. Я подобрал ей травный сбор, у нее сахар и пришел в норму. Так ну, вот это было. Ну ей так И она прибежала ко мне и говорит: "Калининович". Я без инсулина! Я говорю, успокойтесь! Я не могу успокоиться, я без инсулина! Я говорю, успокойтесь! Вы разрушаете свою жизнь! Я на нем стукнул на следующий день сахар отскочил. И лекарство перестало помогать. Хотя оно не подходит. Знаете, почему? Слишком много счастья. Очень жаль, что, допустим, девушка как бы. Все, парень говорит, я предлагаю тебе выйти за меня замуж. Ура! Очень опасно. Опасная реакция. Надо посмотреть на него, сказать, я подумаю. Завтра придет на Матвей. Или послезавтра. Жди. Если вы скажете ура, он может передумать. А если скажете жди, то он еще больше. Так устроена жизнь. Все эти виды реакции указывают на то, что мы выходим из равновесия под влиянием событий. Допустим, вы пришли к работодателю. У меня такая специальность. То есть он говорит, нам нужны такие люди, скорее всего, мы вам поосвоеме работу. Скорее всего, мы вас возьмем на работу. Нам сильно нужно. Вот, и анкете, вы нам подходите. И дальше. Очень не будет приятно. Он посмотрит и ничего не скажет, подумает, какую дуру мы имеем. Понимаете, да? Или нет? Итак, мы реагируем на все. Реагирование означает недостаточная концентрация на святость, на Бога, на Священное Писание, на бескорыстное отношение к людям, на тех же кошечек, которых надо кормить собачек, на птичек, на просто людей. Мы сильно зациклены на себе. Когда человек зациклен на себе, он реагирует сильнее на все. Когда он зациклен на Боге, вообще не реагирует. Зацикленность на Боге означает служить всем. Некоторые люди очень сильно привязаны к Богу и служат только религиозным людям. Они говорят, мы служим только религиозным людям. Вот этим всем мы не служим. Это гордость. И за это Бог будет наказывать. Человек должен служить всем. И тем, кто к Богу привязан, и тем, кто не привязан, и тем, кто вообще не в человеческом форме жизни, а какие-то птички, или рыбки, или кошечки, собачки. Понимаете, все нуждаются в милости, за заботе. чувствуют радость от соприкосновения с Богом и теряют страх. Мы разрушили в одном доме и ну, обычно мыши боятся людей, а люди не любят мышей. Это нормальная вещь, потому что мыши не сусприяются и плохую Но у нас очень сильно играла духовная музыка в доме, и мы... Жена, которая была с молившими, еще посвященным. У нас произошла такая ситуация, что одна она постоянно слушала духовную музыку и настолько у нее чувствовала собственного достоинства ну, стала в правильную позицию, что она во время приготовления пищи прям вылазывала на стол и смотрела, как она готовит. Что вызывало уже журналисты просто шок. Она вообще перестала бояться. Потому что так влияла на нее духовная музыка и молитвы. Ну и она еду еще освещенную пищу, соответственно, крошки. Она перестала совсем бояться, она вылазила за мостов, и причем у нее был очень такой энтузистичный взгляд, который мы часто видим в храме. То есть она вылазила такая. Радость, так смотрел на нас. не только как бы, ну, духовной ходе, чтобы на ней не было. Все остальное, как его было такое. Единственная разница. Ну и как бы пришлось как бы ее заманить освещенной пищей. Мне был такой, мне подарили картины, и там был футляр такой. У нас не было даже этих домиков, нашелок. Просто был футляр такой, мы ее положили в этот футляр пищу, она сразу же на столе прямо на это произошло, и на столе прямо на это положили. Она тут же забежала в этот футляр, на столе, я тут же его закрыл и пошел ее как бы на улицу нести распространять полной знаниях раз она с нами, ну, теперь Даже у мышек, представляете, у мышек меняется чувство собственного достоинства благодаря Богу. Даже мышки становятся привлекательными, благодаря тому, что они связаны с Богом. У нас дом пришел в зимой врачки, приходит, умает, Это считается друг приятным знанием, потому что он связан с высшими силами. И он полез сразу на кухню, залез на кухню, и там сидел, и черикал. Вот никуда много комнат, он пошел именно на кухню. Потому что там самое священное место, там готовится священная пища, пришел на кухню, там начал чирикал. Там, конечно же, мне это не понравилось, что он там черековый. И он перелез, уже смиренную позицию занял, прихожу прихожую залез. Там нигде никого нет. Там ну, Не важно, важно. то, что наши да, животные чувствуют, где есть Бог, где святость. Они, даже насекомые это чувствуют. Все это чувствуют. Поэтому в этом мире, если человек молится Богу, если он как бы иконы развесил по всему дому вместо странных кольцов, вот, если он как-то пищу освещает свои молитвы, просто как освещать, а просто читайте молитву, когда готовите, и она освещенная становится пищей, то вы будете легко решать все свои проблемы, потому что ваше чувство собственного достоинства будет вставать в правильную позицию бескорыстия. И в этот момент влияние судьбы не будет вас шокировать. То есть вы не будете чувствовать, судьбу. вот так вот не будете чувствовать. Понимаете, просто само присутствие человека, который э, связан с Богом, меняет полностью восприятие. Мы разрушенной пособились пошли к наставнику. как раз он гостил у нас, ну недалеко, жил у нас. И мы пришли к нему домой. Вот. И он сказал, ну так радостно, что вы пришли к нам, цепитесь рассказывали". Я рассказал свою правду, я был уверен, что я прав. Жена рассказала свою. Я думаю, сейчас он мне скажет все, как есть, как я сказал и все. И она поймет, что она не права. Ну ничего вообще не сказал, ни мою сторону, ни ее. Он просто посмотрел, смотрел на нас добрыми глазами и менял наше чувство собственного достоинства. Но перестало в процессе того, что мы разговаривали. Мы чувствовали все больше и больше, что это не так важно то, что происходит. Потом они накормили нас освещенной пищей. Он ничего не ответил, он говорит, «А теперь к столу. Он говорит, мы нам все рассказали, ждем ответа. Он говорит, а теперь к столу. мы не стали навязываться. Так надо, значит, так надо, он ничего не ответит, значит, так надо. Мы поели, и они нас отпустили домой. И по дороге, я сказал ей, что я не прав, она мне сказала, что она не прав. У нас поменялось восприятие. Просто из-за контакта со святыми человеком. Понимаете? решается все просто. Я когда говорил, что я не прав, я считал себя правдом. Ну, считал, что это настолько неважный вопрос, зачем вот это обостряет ситуацию. Я прав, но скажу, что я не прав. Я не знаю, как бы жена так считала. Может он тоже считал себя правдом. Ну, так или иначе, мы помирились. А сейчас я же даже не помню, о чем мы говорили, представляете. Где, где, там, где здесь прошло уже непонятно, о чем мы разговор Вот. Важно понять одну вещь, что все, что между нами происходит, это настолько мелко по сравнению с жизнью. Очень важно понять, что человек всегда стоит выше наших взглядов, идей, наших правил. У женщины свои правила есть в жизни, у мужчины свои. Но надо знать, что все равно человек, который рядом со мной живет выше этих правил, нельзя разрушать жизнь, здоровье человека его психику просто из этих правил. Человек выше, важнее. Потом люди плачут только слезами, когда близкий человек уходит. И они потом себя проклинают за то, что они мучили его своим правилами. Правила остались, человека нет. Для кого они, Эти правила. Правильно. Так вот, мои хорошие, поймите, когда мы думаем о Боге, наши ощущения, важности, наших правил в жизни становятся не такими значительными. Мы понимаем, что предупреждение человек поймет. Чего сейчас поставить внимание? Потому что наше чувство собственного достоинства выходит из этой критической позиции важности того, что происходит сейчас. Понимаете? Мы не понимаем, что это все так важно, что сейчас происходит. Важно мир, любовь важнее гораздо, чем правила, предписания и все прочее. Важно любить друг друга, прощать друг друга. Это важнее всего. И это возможно только если ты думаешь о Боге. Тогда у тебя чувство собственного достоинства входит в хорошее положение. А также соприкасаешься с теми людьми, которые идут к Богу. А также соприкасаешься с Священным Писанием а также делаешь добрые дела. Вот просто птичек накормил, вроде ты и птички, они так не будут все поесть. Вопрос не в них от тебе. Если ты их накормил, тебе будет лучше. Они, потому что твое чувство собственного достоинства станет в позицию удачи или счастливой жизни. В позицию, которая лишит тебя страдания. Понимаете? Теперь еще кое-что. Есть чувство собственного достоинства женщины, есть чувство собственного достоинства мужчины. Запомните, эти два чувства собственного достоинства, они опасны друг для друга. Ну, то есть если мужчина слишком много находится в обществе женщины, его чувство собственного достоинства встает в ложную позицию. Если женщина слишком много находится в обществе мужчин, и ее чувство собственного достоинства остается в ложную позицию. Что это значит? Это значит, что женщина в обществе мужчины становится более чувствительной, более ранимой, более капризной, ей надо больше всего. И мужчина рядом с женщиной становится более гнидливым, более надпористым, более категоричным и так далее. Приведу виду пример. вот смотрите, допустим, ну вот как же, допустим, женщина родная, мужчина родная. Вот я помню, как я живу в Италии. Я варился и в макароны на весь день. ставил его в холодильник даже на неделю, потом кусок отрубал, там на сковородке подогревал и Я так что жуж... Мне ничего не надо было как готовить там сильно как-то, потому что не ну, было там очень просто, с там все, все очень просто совсем. Когда люди жертвуются, сразу мужчине подавать пять блюд, сразу женщине подавая одежду. То женщине так мне рассказывают многие, когда они одни, они как бы очень скромно что много ничего не надо. Но как только девушка вышла замуж, подавай квартиру, подавай пять блюд, и если нет, этого, ее просто колбается, она не может. Почему? Потому что так действует чувство собственного достоинства. Люди оскверняются друг другом, появляется вот эта жажда. Женщина... Как бы мотивирует мужчину упахаться на работе там из-за лишней жилплощади. Мужчина мотивирует женщину упахаться у стола, там, чтобы больше готовить. Ну то есть что происходит? Происходит то, что люди начинают умирать от напряжения, потому что они оскверняются друг другом. Поэтому говорится, женщина должна большую часть времени находиться в обществе женщин. А мужчины должны находиться большую часть времени в, обще... в обществе мужчин. Даже в медической культуре покои женские были, покои мужские. Понимаете, чтобы не было слишком близкого вот этого пересечения, которое постепенно приводит к этой истерии. Вот этот бразильский телесериал. Понимаете? Видите, если говорить о чувстве собственного достоинства, то очень важно знать все эти тонкости. Все эти тонкости, хотя как бы важность мужчины в жизни женщины и важность женщины в жизни мужчины никто не отменял. Ну то есть людям мирским, не монахам, надо иметь семью, быть с мужем, но надо понимать грань. Если вы чувствуете, что вы как бы горите, уже вам надо больше площади, больше одежды, больше денег, вам на жизнь не хватает, то Бог каждому человеку дает, столько, сколько ему надо. А вы чувствуете, что нам этого не хватает, нам надо больше. Это означает, что вы слишком близко срослись с друг с другом. Вот эта жажда успеха, жажда изменить свою жизнь возникает из-за слишком сильного соприкосновения. Нужно чуть подальше, ближе к Богу, больше молитвы, больше девушки, больше с подружками общаться с парнем, больше с мужчинами. Не надо вот этого вот сильного вот погружения в личную жизнь. Понимаете, люди, когда с ними погружаются, они просто с ума начинают стоять. надо больше всего, они ругаются, скатают, нет, деньги потратим туда, нет, туда, это все, ты меня не любишь, ты, не предатель, ты только о себе думаешь, и понеслось, и все бесконечно. Причина слишком сильно срослись. Сходите в храм, помолитесь Богу, пригласите друзей. Надо друзей обязательно в дом, в дом приглашать. Это уменьшает семейный эгоизм. Это предписание ведическое для всех людей на земле. Почаще, вот, допустим, у вас скопилось все, вы уже не любите друг друга. Пригласите друзей в свой дом. Накормите их. Вы, они уйдут, вы, вы сядете и будете любить друг друга. Потому что ваш семейный эгоизм, Чувство собственного достоинства перевернется в нужном направлении, и все станет по-другому. Вы будете видеть, как ваш хороший человек, муж, ну, жена тоже хороший, все нормально, все хорошие. Понимаете, вот это вот излишнее как бы, контакт, вот этот вот на почве. Мы ждем для наших детей, для друг, для друга, нам нужно вот то, все больше, больше. Это все идет под контакта мужчины с женщиной. Но этот контакт мужа с женой еще куда не шло, понимаете, если женщина слишком много контакта имеет чужих мужиками, слишком много общается, даже не секс, а просто конфликт, то она тоже теряет себя. Она становится психически независимой, распущенной такой внутренней. Начинает себе очень сильно накручивать цену, она думает, что я такая, что вообще как бы не снилось. Понимаете, то есть и вы встать от нас, то есть не может замуж потому что кому такая нужна жена? Мужчина же видит, кто есть клот. То есть он видит, что если у женщины там что-то накручено, она не ей стороной ее обходит. Мужчина же нравятся такие женщины. Искренние, простые, чистые, возвышенные, всем.
1: Вот такие муля
0: о- 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 меня там такие монстры, кому они нужны. Женщина теряет себя в отношениях с мужчинами. Слишком много отношений вообще замуж может не быть. Нужно общаться с женщинами, чтобы чистый стать возвышенным. Мужчины с мужчиной становятся мужественными, сильными. Когда мужчина с женщиной общается, что с ним происходит? Много женщин вокруг. С мужчиной что происходит? Становится таким не женственным, таким, как бы... Я, московский ад, мне соответствует слова колоду, переруки, когда я сам пока, знает мою лягю походу. Матери. Это судание женщина. Блакнул такой, как Дэнни Лондонский одет и наконец увидел свет. Когда то прибил своего друга из пистолета. То же самое. Слишком много общения женщин. Должняк настолько сильно, что чуть-чуть оскорбили и пойдем убивать друг друга. Представляете, у людей чё в мозгах будет? Люди дружили. дружили, чуть-чуть оскорбили друг друга, пошли и убили друг друга. Это признак чего? Сильного стельнения. Чувство собственного достоинства работает вообще ужасно. А потом результат этой гибели дальше его судьба уже так разворачивается. Косилы и устусы. За убийство будешь отвечать. Хоть тебя не посадили, не месяц, значения.
2: И сердце, а мы в ней
0: одна причина — сердце не хранимое. Только бы в ней было самое главное, в жизни не было самого главного. Вот диагноз. Понимаете, если женщина не мотивирует семью на служение Богу, если она иконы не развешивает, духовную музыку в доме не включает, пищу с молитвой не готовит, одежду с молитвой мужу не гладит, это значит, что она рано или поздно получит такой результат. Причина сердца нехранимое. Не вы живете правильно, не идете правильным путем вместе, значит, семья будет разрушена. Потому что совесть не возникает у человека в сердце, даже если у тебя много детей, близкие отношения. Понимаете, близость не означает родственность. Близость означает совесть. Вот, допустим, вы очень близки, у вас там столько детей, все родственники, там все, вы прямо угодно. родственники, прямо пошевели. Не значит, что близкие люди. Вот влюбится, уйдет. И когда он любится, он запустит твои детей, тебя, все, как бы, у него будет неинтересно. Не Почему? Потому что близость в отношениях между мужчиной и женщиной имеет иллюзованную временную природу. Близость должна перейти в отношения с Богом. То есть нужно, чтобы совесть в доме жила. Вот когда вы слышите Богу совесть в доме достаточно сильно живет. Никто никуда никогда не уйдет. Почему? Потому что совесть не даст. Она останавливает. Больше ничего человек не остановит. Любился, все понесло, крышу сорвало. Только совесть можно остановить. Совесть. Поэтому я у нас один. Если у вас 200 человек ушел из вашего дома, вы жили вместе неправильно, молитвы мало было, освещенных пищи мало, Бога было мало в вашей жизни, между мужчиной и женщиной посередине должен стоять Бог. Не телевизор должен стоять посреди зала, а икона, алтарь. Понимаете, мы не должны поклоняться алтарю, в свободное время с ним проводить. Хотя бы кто-то один из семьи. И Бог возлагает эту ответственность на женщину, потому что в ней больше чистоты в сердце, она больше чувствует истину, она больше чувствует опасность. Она должна первой пойти к Богу, она должна свой чака организовать правильно, чтобы муж сюда приходил, и у него чистое сознание формировалось в результате контакта с чистотой, которую женщина организует. У женщины это в сердце есть изначально. Но бывает так, что мужчина к Богу идет, женщина нет. Тогда на нем эта ответственность, он должен это все сделать. Приучать к этому жену. Просить ее, чтобы она смотрит, которую он что ему такая вещь и учитесь глубже смотреть на мир, учитесь искать системные проблемы, понимаете, понимаете? потому что люди, вот со, со я, я с одной женщиной говорю, она очень, как мы только нашла структура, она лезет в детали, она говорит, она Ленович, ну вот он ко мне вот так относится, а я ну вот так, что делать? Я говорю, вам надо отвлечься от этих отношений, он больше готовит, понятно? Да, да, да. Ну понимаете, он вот он, понимаете, он вот, 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 вот так. То есть если ты будешь думать о том, что он вот так, тебя не будут так сильно волновать, и поэтому все решится сразу. Потому что твое чувство, собственно, достоинства стоит там не в том направлении. И поэтому ты страдаешь. Проблема может остаться, но ты не будешь от нее страдать. Вот как решаются все вопросы. Понимаете? И если вы победили судьбу свою, значит тогда я вас один. вы идете в правильную дорогу. Как открыть, что правильно дорога будет? Человек побеждает, судьбу, семью сохраняет, детей сохраняет, жизнь сохраняет. Значит, человек идет правильной дорогой в жизни. Бог не зря человек ударит в жизнь, понимаете? Любовь остается. Вот они выжили. Он свой любовь отдает друзьям, приходит на вечное время, смотрит на них, вспоминает. Те, кто отдали жизнь взрослым. Так надо жить. В этом смысл жизни заключается. Если ты живешь правильно, все получится. Если живешь неправильно, начни жить правильно, и все получится. А если ты видишь, что у тебя все не получается, значит ты живешь неправильно, думай об этом, не спогружаясь в мелочи. А что ему такое сказала, что он ушел? Не важно, что ты сказала. А я такая плохая, неправильно сидела, он ушел. Не в этой причина. Причина в том, что ты жила неправильно. бы ты не сказала, что он ушел? Потому что люди, когда живут рядом, они все больше и больше оскорбляются этой жизни. Если нет очищения, эгоизм все больше в ложную сторону уходит, больницы все больше становится жить вместе, и приходит время, это становится невыносимым. Это у всех людей на земле. Не думайте только, что у вас. Поэтому 80% разводов России, Я не знаю, сколько у вас будет Беларуси. Понимаете, то есть классика жанра почему происходит? Потому что люди живут неправильно. Не те цели ставят своей жизни. Все заморочились на этом достатке. Мы живем для квартиры, для семьи, для денег. Неправильные цели. Все разрушается. Богу не нужна такая жизнь. Это значит, что будет все тяжелее тяжелее. Будете больше людей, больше ругаться, больше злиться. Нужно чувствовать собственное достоинство, скверняется просто от самого контакта мужчины и женщин. Все. То же самое касается и детей. Если люди как погружаются в своих детей, там по уши больше крови, как о детей, думают, не хотят ни о чем. Дети звереют, становятся капризными, гордыми, раненными, больными даже становятся Оставьте их в покое, дайте им спокойно, что вы к ним привязать. То есть идите вместе с ними в храм. Веды объясняют, как воспитывать, как вы, и рать тоже. То шлепнет, то хлопнет, то шляпнет, то вряд ли. Ну, то есть да. Направьте ребенка в правильное русло. Просто пускай он будет рядом с вами. Объясняйте ему все по-доброму. И делайте, что делаете, пускай он рядом с вами будет. В раму идете, возьмите ребенка. А, молитесь Богу дома, пусть сядет рядом, посмотрим. Включайте его в жизнь. Начали готовить, пускай тоже не трешет. Скажете, только мешает. Не важно, он учится. Когда человек учится, он мешает. Это нормально. Вот это и есть воспитание. Заметьте человек добрыми делами, у него чувство собственного стойства, у ребенка встанет нужную позицию, и он начнет развиваться хорошо сам. Некоторым надо с ребенком больше играться, возиться, тогда он будет развиваться. Если вы будете больше с ним возиться, он скажет, еще больше возиться и вообще тебя не отпустит. Ни на работу никуда не пойдешь. Он так и думает, думает, так и надо, чтобы со мной согласились возились постоянно. Потом в жизни тоже будет ко всем вниманием, всех привык к себе постоянно. В какой смысл смысл? Надо ребенка направить в нужный путь. А как это сделать? Так же, как животное дело. Жиренок с лошадкой скачет рядом, мучится жизнь. Котенок с кошкой. Гревность тигров. Надо просто включать человека в ребенка в жизнь. Но если вы
2: очень сильно погружны, у меня
0: и ребенок, и Гига, у меня мундеркинг, необычный ребенок у меня. Если вы так начали настраиваться, то он вам устроит пусть к Меня Бриге спросили, я гинать в не нашел. Я говорю, когда придет, узнает, я <смех> <смех> Везде чувство собственного достоинства должно работать правильно. Никогда человек не должен слишком восторгаться, слишком огорчаться. Отношения между мужчиной и женщиной имеют опасную
2: природу, поэтому
0: с ним, ним надо относиться осторожно, даже на этапе знакомства. В них есть свои правила. Допустим, женщина должна не влюбляться за тех пор, пока не увидит, что кто-то ей сильно интересуется. Она должна потом его проверить, этого человека, прежде чем влюбляться. Если влюбилась в кого-то, все, свидание, то человек этот уже не будет никогда, потому что ты потерял себя в отношениях. Держи свое чувство собственного достоинства в норме для того, чтобы привлечь человека. Как только влюбилась чувство собственного достоинства, потеряла, ты потеряла себя. Все это неинтересно не и Нужно, чтобы он влюбился, он терять себя, и женщина должна быть снисходительна. Она видит, что мужчина влюбился, ничего страшного, сейчас скользкий и вонючий пока влюбился. Потом немножко почувствуется, будет мягкий кушать. Понимаете? То есть надо быть внутри вот. и снисходительно относиться к этому. Но именно такое правило, он должен доказать, что ему нужна семья. Но если ты как-то мечтаешь о нем, то все равно чуть-чуть не получится. Потеряла себя, распишись в своем поражении. так настроился, живи для себя, значит будешь пить, курить, заниматься теневым бизнесом, ругаться с близким человеком, никакой семьи у тебя не будет, потому что в таком настроении семью создать невозможно. Или будет все разрушиться. Понятно, да? Дальше человек говорит, живу не для себя, а для своей семьи. То же самое примерно, только по-другому. Люди упахиваются, люди пытаются в своей семье помочь, они убиваются ради нее, теряют себя, свою жизнь, потом семья разваливается. Почему? Потому что истощение происходит. Невозможно жить с человеком, который на нулевом заряде находится. И ты тоже на таком же. Люди ругаются, мучают друг друга, расходятся. Неправильно работает чувствительный стресс. Жить надо не для себя и не для своей семьи, а для Бога. Правильно живешь, правильно настроился, все будет хорошо. А вот если неправильно, значит, человек переутомляется сильным. Когда сильно на себе сциклен, человек вообще не может психически выдержать этого состояния. Женщина в депресснях жуткие уходит или начинает гулять просто, чтобы зазвититься. Мужчина уходит в алкоголь. Это результат неправильной позиции жизни, то есть неправильно настрой, чувство собственного достоинства настроено, должно быть на правильную жизнь, надо отдавать свою жизнь людям и Богу. Если ты не хочешь так настроиться, значит будет вот такой результат, уже все предсказано, все. Если ты, ты живешь без своих только, значит тогда будешь упахиваться, в напряжении жить, не перегрузишься, устанешь, замучишься и всех своих потеряешь. Если ты живешь только для себя, себя потеряешь. Сказка крельнее русская. Три дороги. Первой дорогой пойдешь, себя потеряешь. Второй дорогой пойдешь, Коня потеряешь только жену. Вот. Третьей дорогой пойдешь, счастье найдешь. Третья дорога это путь благости, вторая путь страсти, третий путь невежества. То есть первый путь невежества. Но вот путь невежества.
2: Теперь, возьмите пару слов без протокола, Чему нас лучше сказать, семья и школа, Что жизнь сама
0: таких же накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажите, я, да? Ой, вот он проснется утром, утром, Прорезли, скажите, пусть не жизнь осудит, как Пусть жизнь
2: да? а вы отпустите, Вам же легче будет, Ну чего
0: возиться, раз жизнь осудить? Понимает. Ну понимаете, как в притупленном состоянии <смех> жизнь осудит. Когда осудит, не будешь так разговаривать уже. Ты не знаешь, что такое жизнь осудит. Жизнь – это серьезная штука. Лучше будет старшина осудит, чем жизнь. Очень важно это все вещи. Как работает правильное чувство собственного строя? Как оно настроено? Как человек чувствует себя в жизни? Вот так вот. Мы проснёмся в доме Бога
2: И на его доме. Мы в руках его будем, Каждый день ты об этом помнить? На полях, на крабах сладких Под распахнутым светлым небом мы дышать и смеяться будем, Побежим по проборам леса, По цветным ароматным грядям, По горам, по высоким скалам, Мы увидим его бескрайность, И замрем в колебном зоне. Вот я стал.
0: высокими скалами друг к другу и смотрят на бога стоя рядом и это создает такую красоту такая приятная картина такая чистота такая настоящая любовь то есть отношения не соединяются в этом случае они наоборот дополняют друг друга ведь говорят что когда люди так живут они в следующей жизни будут вместе их любовь остается рядом то есть они остаются рядом в следующей жизни ничего не менять потому такое что Бог другого такого четкого не найдет, как это. Ты дошел до такого развития с ним, иди дальше. Понимаете, представляете, в этих отношениях нет никакой проблемы, если правильно строить. А если неправильно, может быть большая проблема. Поэтому изучайте эти вопросы, как правильно жить. Изучать эту тему, слушать свой сердце. Поймите, что совесть это единственный критерий чистого, правильного пути. Большинство людей нет совести. Это значит, что они не живут неправильно. Если человек чувствует, что он что-то сделал не так, это хорошо. Это хорошо. Не забери, не гасите себе это чувство. Просто люди боятся этого чувства, потому что цель не знает, что делать. Или человек чувствует, что он болен. Негатива и чувствовать. Потому что люди боятся болезни, думают, не знают, что с этим делать. Я вам объясняю, что человек должен быть наполненным и правильно направленным. Это всего лишь две вещи, которые он хотел сказать за все три дня. Он должен быть наполненным Богом и правильно направленным в своей жизни. И критерием к всему является этому ну, чистота в сердце, спокойствие и совесть. Чистота и спокойствие, когда ты что-то правильно сделал, и совесть, когда неправильно. Совесть означает боль. Понимаете, вот и все. Вот больше ничего не надо знать. Все, что я бы хотел сказать, все это остальные детали. Самое главное, я бы сказал, наполненность. Вот смотрите, допустим, вы говорите, Олег что-то вот меня муж перестал любить. А, а я чувствую, что я что-то плохо, себя чувствую слабость какая-то, концентрация, эмоциональность какая-то, как-то вот все неплохо, думаю, может быть, я уже не надоели внутрь другого, может быть, я не знаю. Какой диагноз? Чего не хватает? А? Не хватает природы, не хватает. Видите, никто из вас не сказал, хотя я вам говорил сто раз, если слабость, если эмоциональность повышенная, если ну, как бы не можешь близким человеком жить, это значит, что чувство собственного достоинства твое. говорит, иди бегай на улицу, иди зарядку делай, хватит дома сидеть. Понятно или нет? Запомнили? У мужчины распространительность на жену, Тяжело работать, устаю на работе, все надоели гады, меня носил эксплуатируют, всех поубивал. Не хватает природы, иди, на улицу, пробежись. Я с этим пробежался 17 века. По вашему парчу. Птичек любил, людей любил, все улыбался, слушал лекции наставника, наполнялся. Для чего? Чтобы вам отдавать силу для того, чтобы все были счастливы, потому что на не наполненный пустой человек кому нужен. Понимаете, нужно наполняться для того, чтобы отдавать. для того, чтобы жизнь была наполненной, счастливой у всех вокруг. Я вас спрашиваю, я вам говорил на первой лекции, посмотрите на меня на третьей. Говорил вам, да? Вы чувствуете разницу сегодняшней лекции и первой и до этого? Спокойнее стало слушать? Как будто не легче читать, так? Или вы так же чувствуете? Побольше, да? Вот эта энергия от вашей гимнозы пришла, от вашей гимнозы пришла, от вашего парка, от вашей речки, от ваших усеев. Утр. Понятно, да? Вот так надо стараться жить. Чтобы человек был наполнен. Теперь второй вариант, смотрите, девушка говорит, замуж не могу быть, парень говорит, не могу жениться, не могу работу найти, не, не нравится мне эта работа. Как другую хочу, замуж не могу. Положить лучше все низкое, же не хватает. Все чуть-чуть живое плохо, живое в сильном напряжении. Ничего не получается. Диагноз, что не хватает. Людей не хватает, людей, зациклен на себе, служи людям, общайся, дружи, дари, помогай. В современном обществе люди не могут как бы создавать, понимаете, сейчас люди, они зациклены все на доме и работе. Не дома общаться нескольких, дома истощают, работа истощает. Результат все истощенные, замученные и все, понимаете. И вот моя цель, чем я занимаюсь, я хочу вас вырвать из этих двух стихий, дом и работа, поэтому мы создаем вот это вот Клубы Благости, что такое Клуб Благости, Минск, Борисов, Гродно, Брест, есть Клубы благос. после лекции возле стойков с книгами будут представлены представители клубов, мне нравится Клуб благос. хорошо, вот Моя супруга приехала, и свои знакомые девушки, они подружились здесь, у них общие интересы, они любят заботиться о женщине. И вот она готова, мне так не принесут эту записочку. Давай записочку. Она готова как бы заботиться о женщине. Она такая вот в этом вопросе, ей нравится заботиться о, о женщине. Для этого надо просто ей позвонить, написать, вот. позвонить, написать. И она вам, с вами будет вот Светлана Крайко. Она дружанский круг, а много лет уже в атмосфере плавности женщины, наполняется любовью, добротой а, Светлана. Она так и написала, я добавляю. <свят> а вот где телефончик? Где? А где вы будете? Да, здесь Вот здесь? Вот, да, 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 да. вот подходите. <свят> да, да. С С все. Нам написали. Светлана. Все. Светлана будет со Светланой. Она будет, моя срок, к ней периодически приезжать. С вами тоже будет. Все, то есть, через. Спасибо <свят> так, Это важно. Почему? Потому что вот эта замкнутость пространство, в которой люди живут, семья работа, семья работа – это проклятие. Че, что, зачем нужны вот такие вот сообщества? Храм, то же самое. В храме тоже люди дружат, там общаются, служат. Если вы туда не просто приходите по своим делам, свечку поставила и ушла, тогда не будет ничего. Приходите, служение просите, просите общения, просите м- того, чтобы быть ближе к Богу, понимаете? Что-то отдавать, а не просто брать, брать, брать. Вот таких вот сообщества, как Лугу тоже Светлана, то, что делает, это все помогает наполняться. Это нужно для вашей зарядки, для зарядки батареи. Вы в этих сообществах можете заботиться о людях, принимать заботу, отдавать заботу, делать добрые дела. Вот как Бладость, допустим, сходили там накормили бездомных людей, накормили детей в приюте, Позаботились о пожилых людей, сделали что-то какую какое-то еще для администрации города, мусор убрали. И все счастливые, радостные настроения и служения. Супер, вот когда рядом с такими людьми хотя бы раз в неделю часик побыл, уже жить легче, уже пришел домой, улыбаешься, понимаете? То есть человек заряжается социальной силой, что это ему дает? Возможность устроиться на работу, как это происходит? Вот человек заряженный, вот давайте сейчас просто смоделировать картинку. Человек заряженный, приходит. На работу устраивается. <связан> заряженный означает, он ничего не нуждается, он заряженный. Он сильный. Он говорит, я работаю силой. Начальник говорит, а какая специальность? А, такая я вот. Я бы эти не зазывают. Хорошо. Работать любите? Рабожаю. А, а чего такая работы нет? Ну вот так то так получилось. Я думаю, что я, на них, что я даже не ускорен. Это же не проблема. Ну, интересный человек, вот, интересный. Вот, второй вариант. Истощенный человек, одинокий приходит. У вас работа есть. Нет, работы нет, нет. Даже скрывать не хочешь. Кому такой нужен? А может ей? Не вот слышишь, что у вас есть. Нет, 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 нет. Понимаете? Пропала Мальвина. Невестка моя. Спешала Мальвина. В чужих края. Понимаете? Однозначно от такого. Понятно, да? Наполните силой, не будьте слабыми в отношениях с людьми. Сила в отношениях со всеми людьми или человек от начальника сильно зависит. Ну, значит, гонять. Или, наоборот, не любит его другая противоположность, значит, выгонит вообще. Как надо относиться к старшим? Радостно, уважительно, спокойно, с чувством собственного достоинства. Значит, ты сильный человек. Если ты сильный, так тебя никто унижать не будет. Зачем сильному человеку унижать? Это же опасно. Можно пострадать, самому. потом... Уловите этот момент. Пожалуйста, уловите. Понимаете, диагноз одинаковый. Природа не хватает всем. Народ тлючит, по-русски сказать. Все страдают от того, что нет силы. Почему? Потому что нет культуры контакта с природой. Вообще эта культура просто уничтожена телевизором, компьютерными играми, сериалами различными и так далее. Культура уничтожена контакта с природой. Люди раньше после работы выходили на улицу дышать воздухом, общаться, гармошкой паяли. Ну у кого как, понимаете, что-то бутылка, а у кого-то без «Поеду на улицу, гляну на село, дети гуляют, и мне весело!» Не про какую бутылку ничего не говорится. Весело просто, так ну, что гулять. Все гуляют, на улицу, гляну на улицу, Едут одни машины, вообще не весело!» Я приехал в Сан-Франциско, Выхожу на улицу. Говорят, где люди? Говорят, люди в машине. <реш> которые меня как раз Правда, нет людей. Вообще я на улице, никто не ходит. Говорят, Бог ты мой. А как же жить? Я смотрю, пустота какая. Говорят, вот люди и самым месяцем жизнь заканчивают. Потому что нет общения, нет отношений. Это тоже мы, не то что там. Они просто нас опережают. Говорят, на 20. Скоро здесь также будет, по две машины у каждого легче доехать, чем дойти. Понимаете, нет контактов. Ну понятно, на улицу вы выйдешь, что там будешь смотреть, там никого нет. Нужно создавать искусственно вот такие, ну как бы искусственно просто создавать такие сообщества, общаться, дружить. Люди также сидят в соцсетях. Это нормально, в соцсети это лучше, чем, лучше как бы, Запах пищи, чем вообще ни запаха, ни пищи. Понимаете? Если без запаха, без пищи вообще плохо. Хотя бы, что пахло. через. Соцсети это запах отношений. Запах общения. Чуть общением пахнет, но общения нет. Общение означает, как бы, человек рядом с тобой. Ты же силой должен наполняться человек. Добрый. Не просто сидеть там, вверх, вверх, а что-то делать вместе, хорошее, что-то. Это вот и есть правильная начина. Наполняться все время. И теперь третий вариант диагноза. Видите, вы меня, третий, не ответили ни разу не на вопрос. Ну, от карман ответить. Третий вариант. Ничего не получается. Не могу победить судьбу. Не могу вернуть мужа, не могу вернуть жену, не могу устроиться на работу, не могу поступить в институт, не могу найти себя в жизни. Стена какая-то стоит. Что делать? Молиться Богу идти, тебе Бога не хватает. Вот мы говорим о полностью. Чувство, собственно, достоинства покажет тебе. Оно начнет прокисать. Вот смотри, допустим, человека природы не хватает, он такой замученный весь, такой... ему тяжело. Больной весь замученный, значит не хватает природы. Если социальной силы нет, значит не хватает людей. Если чувствуешь препятствие в жизни, какой-то уперся, как бы ничего не может сделать, ну хватает Бога. Все, усиливай там на пусту, ей не хватает. Но если ты говоришь, не некогда, не с людьми, не с природой, общаться не с Богом, тогда найди себе местечко, как бы уже готов местечко себе под Минсом. Готов, потому что скоро туда, На свою маленькую родину. метр на два. Понятно, да, о чем я говорю? Если вы считаете, что вам на наполнение нет времени, значит, тогда жизни не будет. И когда она привьется, вопрос только времени. Как только время навалится посильнее, тогда и привьется. Понятно? А это может в любой момент произойти, если вы человек. Поэтому... Изучайте, как правильно жить, старайтесь, развивайтесь, учитесь наполняться. Вот тоже самое, те же духовные песни, вот эти вот и различные мероприятия, полные. там вот я объявление читал, у да, нас спектакль да, вот эти плавости, это же супер эмоции разозвольтся, тоже приезжают, я читал, да, приезжают, это вот, да. Будет? Да. Вообще классно. Эти песни духовные, то, что я включаю. Представляете, если вы будете слушать прям в зале. Представляете, от них такая сила идет. Вы просто там вообще обалдеете. Приходите, приезжайте, собирайтесь. Некоторые люди, я знаю, приехали из других городов на лекцию. Не хватает? Не хватает. Жажда. Не хватает. Люди устали от этой жизни и хочется вот просто контакта, общения, как свежего глотка, свежего воздуха, понимаете, не хватает. Это причина, почему люди издалека даже едут. Потому что нужно заряд, этот нужен. И даже когда должна смерть прийти, понимаете, к тебе люди пробутся на деревьях. Знаете, эта женщина, она не было где она просто... Там возле двери «мне надо, мне надо, мне надо попасть в дверь». И так и пришла. И попала в удивительную атмосферу, в которой 400 человек родилось. Можно только мечтать. мечтать. Только мечтать в такой момент, когда тебе идет к тетике, пришла в дверь. Это самый благоприятный год, который только можно. Самый благоприятный. Это уже стопроцентно прайски. Это стопроцентно веры. Даже недосвет. Стого благословения. Понимаете, мои хорошие? Значит, не зря человек не просто так прожил свою жизнь, если бы он получил такую милость Я видел такие уходы. Человек уходит под молитву очень возвышенных людей с улыбкой на лице зная свое время ухода. Столько удивительных, Господь мне показал душу. Один человек уходил из жизни, возвышенный человек, и перед задним до его ухода Господь дал ему знак. Он говорит, что я не Дай мне телефон она гордит. Никто не звонит. Он говорит, дай телефон. Вы сейчас скажете, что 16 лет смерти. Ну, врачи там участвуют. Слушайте дальше. Он говорит, дай телефон. Она дает ему телефон. Он говорит, да. ушел из жизни. Да, он ушел из жизни, но я слышал его. Голос, и он мне звонил. <связывается> что он тебе сказал? Он сказал, что завтра я возьму тебя к себе. Твое время. Готовься. Молись, спать не надо, есть не надо. Классно. Приходит это время. Он так и делает, молится, вот приходит время. Жена не верит думает, что это галюсина. Приходит это он, время. она подходит к нему, говорит, как ты себя чувствуешь? Он такой смотрит на него, слушай, красота-то вокруг какая. Она говорит, да какая красота, все так же, как Он говорит, посмотри, какая красота вокруг. Она говорит, да все нормально, какая красота. Он говорит, в окном посмотри, какая красота. Она в окно смотрит на него, а он так. Да, В жизни. духовную реальность ушел человек. Бог ему показал эту реальность раньше, чем он даже И, и жене намекнул, куда он ушел через это видение. Вот так человек должен прожить свою жизнь. Потому что жизнь это не предназначена для того, что мы здесь делаем. Она предназначена для будущего. Поймите. Сегодня один он, клуб «Благость» пришел ко мне в гости, мы с ним общались, традиция. Часть Сейчас я И один мужчина мне рассказывал, он говорит, «Олег Геннадьевич, все работает, у меня все меняется, в семье все меня все наладилось. Он мне сказал. Я говорю, «Все правильно, но вы не знаете самое главное». Самое главное заключается в том, что благодаря тому, что вы начали это дело, изменилась направленность всей вашей судьбы. Вы даже не знаете, что будет с вами в следующей жизни, после того, как вы пошли этим путем. Вы даже не догадываетесь об этом. Вы увидите, как вы все эти вещи, которые происходят с вами здесь и сейчас, в этой жизни, не зная, что это просто подтверждение того, что будет дальше. Потому что... Даже это подтверждение, для вас уже достаточно, вы думаете, супер, мне больше ничего, и не надо, так хорошо стало жить. Вы даже не представляете, что будет дальше эта жизнь пролететь, как искра. А дальше будет еще лучше. Вы даже не представляете, какие подарки Господь готовит в будущей жизни. Мы даже не представляем, я не хочу вам даже рассказывать. Потому что вы все равно не поверите. Даже если вы будете пытаться это делать, вы не знаете, насколько может быть чистив возвышенной, возвышеннее, дольше, красивее счастливее жизнь в этом мире, в котором мы живем. Есть высшие планеты в этом мире, есть арм. Для чего арт нужен, чтобы отрезвить человека? Не для того, чтобы вечно он любил, а для того, чтобы отстрезвить его, чтобы он понял, как правильно жить. А высшие планеты нужны для того, чтобы человек продолжал развиваться в лучших условиях. Понимаете, чтобы он имел лучшие условия это развития, чтобы его страдания сильно отвлекали от правильного пути, не разрушали его жизнь, не ломали и так далее. Поэтому этот мир очень удивительный, он очень бесконечный, он очень глубокий. И если мы его воспринимаем очень поверхностно, И тупо, думая, что э, психика человека – это всего лишь комбинация нервных импульсов. Как представляете, э, есть один ученый, он прямо исследовал уход человека и говорит «да». То есть, как в Священном Писании написано, так люди чувствуют. Они видят светлые туннели, идут туда, видят, что кто-то их ведет дальше. И так далее, то есть, собственно, я буду это рассказывать, это все есть на Священном Писании. Вот, у нас будет семинар, скоро в онлайн, там закон законопереклощение будет рассказывать. Входите на онлайн-семинар, не стесняйтесь. Будете получать более глубокое образование, потому что там более узкий круг людей, более такие темы интересные для тех, кто хочет развиваться дальше. И представляете, в этой научной статье написано, что вот это видение туннелей там и все прочее, это просто из-за угасания клеток как будто мозга. Ну, то есть это все видения, эти идут из коллекциональной галлюцинации. Ну то есть нет никакой будущей жизни, нет никакой ну, как бы, вечности. Есть просто тело, которое сдохнет и все. Так зачем тогда все это надо? Понимаете, вот есть разные философские позиции жизни. Вот эта философская позиция атеизма означает. В конечном счете, если человек действительно разумный, понимаете, если он понимает действительно, что мы живем только одну жизнь, потом как-то ничего не будет вообще, тогда зачем нужны эти совести, эти правила, Ты просто теряешь время, пей, гуляй, сидишь. Не нравится, если ты же теряешь свое детство жить, так живи в трубах, броси
2: ее.
0: Если человек тебе это мешает жить, ну как бы помоги ему ä, подскользнуться к нему. <свят> это философия атеизма, она делает такие выводы, выводы, потому что цель человеческой жизни это счастье. Любой человек это понимает. Если жизнь одна, так зачем тогда тратить время на эти все, допустим, совесть, там это все, ждать близкого человека, молиться друг. Зачем все это тогда надо? Пей гуляй сиди. Они так и делают. Зачем? Потому что не знают, что будет дальше. И это ужасно, мои дорогие, ужасно. Особенно если знаешь. Я видел одну удивительную картинку в своей жизни. Меня погнало, мы ехали в Краснодар. И нас обогнала на огромной скорости машины. Я крайне вас заметил. Человек восточной внешности, они любят едет по-моему а стоящим. Вот. вот, ну, наверное, это эта машина. И через километров 15 я вижу, эта машина тревится, и этот джидит лежит как бы возле машины, готовенький. Просто понимаете, я не этого хочу рассказать, другое. Я посмотрел на это другими глазами и увидел Джигита над телом. Вы понимаете, он был в шоке. Не от того, что он ушел в жизни, но этот был в шоке от того, что не осталось в жизни после того, как ушел в жизни. Его философия была неправильной. Он не ожидал. Тело лежит мертвое, а он жив. И он смотрит на него сверху. Это то, что я увидел. Человек просто был абсолютно обескуражен. Он не ожидал. Это значит, что вся его жизнь была напрасной тратой времени. Он жил не для того. Если потому что если жизнь сохраняется, остается, значит надо вкладывать туда, в следующую жизнь, а не в эту. Хотя бы что-то выкладывать. Иначе тогда это бесмыслится. Пройдет немного времени, ты там окажешься, и что ты там будешь делать? Если ты неправильно здесь жил, значит, там будешь расхлебывать все. Зачем это надо? Вот в этом главное. И почему Бог нас мучает? Почему нас не дает нам жить неправильно? Почему Он разрушает наши семьи? Почему нас делает больными? Почему препятствия станет? Только для одной цели. Только для одной цели. Чтобы мы шли выше, дальше. Чтобы мы развивались, чтобы мы не останавливались. Чтобы мы чувствовали что-то не то. Чтобы мы шли правильным путем. Понимаете, если оценивать человеческую судьбу с позиции Бога и с позиции человека, оценки разные совершенно. Вот, допустим, с позиции человека, человек думает, хочу прожить так, чтобы все было хорошо. Каждый человек так думает, хочу, чтобы все было хорошо. А у Бога другая цель. Он говорит, в тот момент, когда у вот тебя было все плохо и все тяжело, ты начал слушать лекции, начал молиться. Это и есть самый лучший момент в твоей жизни. А человек думал, самый лучший момент в моей жизни, когда я был на Гаваре. Там вообще не было проблем. синий я такой весело живет. Чунга-чанга, песенку поедет. Чудо-остров, чудо-остров, шестанем легко и просто. Ешь кокосы, ешь бананы, чунга Наше счастье постоянно. Вот таковая, как бы, самое лучшее время уже. Мои хорошие. А Бог-то подумал, самое лучшее время в жизни это было, когда все было плохо. Он умолился, побеждал свою судьбу, ходил на лекции. Вот это было самое лучшее время своей, в его жизни. И в это время он постоянно и когда же это закончится, Олег Геннадьевич? Когда закончится спокойный период? И Бог его сердце спрашивает: Олег а Геннадьевич, когда закончится у меня хороший период? Когда он опять начнет расслабленно жить, как поросёнок человеческий? тела. Вот поэтому Бог и даёт страдания, чтобы мы не расслаблялись. А если человек сам не расслабляется, вот это еще одна вещь, которую мы сегодня хотел сказать. А если человек сам не расслабляется, он сам трудится, он сам молится, он сам все помогает. Зачем тогда Богу ему давать плохие периоды? Ну подумайте, зачем? Какой смысл? Это значит, что Бог ему давать будет только победу над судьбой. Давайте будет ему испытание, которые не будут его ломать. Чуть-чуть чуть-чуть нагрузки, чтобы не расслаблялся. Все. А плохих периодов, ломок никаких не будет, все будет хорошо. Это сто процентов так и есть. Я вижу, как живут люди, которые любят Бога. У них другая жизнь совсем. Другие проблемы. Вот это дикого взгляда ужасного, что все плохо, вот это одиночество, что... Я просто на людей смотрю, у меня сердце кровью убивается. Одиночка жизнь, все тяжело, все плохо, все непереносимо, невыносимо. Все, никто не любит, никто, и как лекция, как отдушенная из этой жизни, люди бегут на лекции, хотят попасть. Но кто вам мешает выйти из этого всего? Но кто вам мешает начать ходить в храм, молиться, бегать по природе? Кто вам мешает дружить со всеми? Кто вам мешает бросить мясо, пищу, расплодняющую сознание? Кто вам мешает перестать увлекаться разговором, разговором, успехами? Сразу ничего не получится это все бросить, потому что это пески. Каждый человек находится в песках своей судьбы. Но если вы пойдете этим путем, пески будут расслабевать постепенно и будут разрушены. Я точно так же живу, как вы. Точно так же. У меня родители ужасные живут, ужасные. Я хочу говорить, мама рассказала. Я страдал от этого всего. И это помогило, и это и есть милость от Бога, понимаете? Потому что уже в детском возрасте я понял, что так нельзя жить. Надо идти другим путем. Я понял это в детстве. В 12 лет начало пациенту. И в 18 годам годах уже прописки пошли в себе, Уже реально, другая жизнь. И все. Все, Паша, все, кто из вас считает, что у вас жизнь не удалась, все поменяется полностью, если вы встанете на правильный путь. А? Другой вопрос. Значит, считает, что, допустим, период,
2: окружающие
0: на него и окружающих не смотрите на окружающих. Все в обмане Никто не понимает, как правильно жить, редкие люди. И окружающие будут, ну не ходите, ты же все кто попал, они будут испытывать вас. Они будут думать, что вы заблудились, а ваше сердце вам только будет подсказать. Сначала. Потом вас вас окружение поменяется. Все. Вас будут окружать только люди, которые так же живут. И те, которые так говорили сами, будут менять все живут. У меня так в жизни происходит. У меня сейчас нет ни одного человека вокруг, который бы как-то по-другому думал, говорили. Все идут правильным путем вокруг, все мои близкие, все окружения. Раньше было все наоборот. Ни одного человека, я был в конституте, один вообще, надо мной все смеялись. Я просто чувствовал, что я правильным путем, но не было все равно. Я был вообще изгоем. В институте никто меня не делал вообще. Я был одним, один. У меня были друзья, несколько завтали про этого института. Потому что они уже понимают? <свят> У нас был кружок, мы общались с ними на этой темы возвышения. Это мои друзья были. А студенты вообще не думали. У нас сейчас из моего института куча студентов. Я меня готовы подслушать, лекции работать над собой, изменяют всю жизнь. Все меняется. Один из них начал преподавать, как правило, жить. А он был такой очень бодрый человек, когда рядом с ним учились. Без рыбной семьи, пальцы деревьев. Сейчас все поменяется. Бог все покорит время. кто прав, кто не прав. Не надо смотреть на тех, кто вам говорит, что ты неправильно живешь. Люди все обмануты, они вокруг много ослеплены. А вы посмотрите, как они, какие результаты этой жизни еще. Посмотрите те люди, которые вам говорят, что ничего с ними происходит в жизни. Какие ужасные последствия. Посмотрите, какие хорошие последствия тем, те, кто работает на СОЗО, с вашей линии становятся, с в ходе все светлее и светлее. Я же вас помню, все, кто приходит, вы запоминаете. Я вижу, как вы меняете, как ваши судьба, как лица меняются. Все видно. На мои глаза, вы видите. Я помню, как вы приходили на первый день свадьбы, такой человек помещался ну, и все замучивался. Это такой счастливый счастлив, сияющий сознание. У кого счастье стало намного больше за завтра придут? А остальные станет намного больше? Мы выбираем его,
2: идем спать Не надо с пути уже.
0: причина, это включается в неотсутствие а правильных отношений. Нужно искать старших, нужно искать глубину. А если уж говорить о межрелигиозных отношениях, понимаете, вот я лично испытываю счастье везде. Я прихожу в православным отношениям и испытываю огромную счастье. У меня есть мужественная в казахстане знакома. Я испытываю счастье. Я одну женщину, она ну, сопровождение в обществе занимает. Она ко мне пришла, чтобы я ее научил мусульманским молитвам. Я соединился с ней и молился вот,
2: вместе с ней
0: мусульманским молитвой. Она научилась, по благодарила мне. Потому что принцип отдельный То есть я просто молился Богу. Мне знакомые мусульмане дали посмотреть телесериал мусульманский. Сейчас много телесериалов духовных, равства, о Боге, о вери. Очень много. Вот это, смотрите, называется порог Омара. Порог Омара. Я просто отодвинул. Там, там 20 серий по 20 минут или 40 серий по 20 минут описывается, как зарождалась мусульманская вера, что происходило, как люди верили в Бог, как пришел пророк, как он себя вел, какой он был удивительный человек, как он себя вел с людьми. Почему не все пошли за ним? Как он доказал, что это истинная вера? Посмотрите, поизвечайте. И поймете, кто такие мусульманы. Потому что они никогда не позволяли себе разрушать чужие права, надругаться на чужую веру. Понимаете? Изучили. И вы все узнали. Интереснее как много убивать людей за их веру не позволяли себе. Но если на них нападали, они не позволяли также слава Святую. Так как учили и учишь сейчас. Ну то есть, понимаете, как бы идея в чем заключается? В том, что у нас недостаточно правильное отношение к своей вере. Мы не глубоко ее знаем, не глубоко общаемся с теми, кто У нас нет глубины. А если уж говорить а, вот по-честному, как я понимаю, о том, как относиться к другим верам, там то же самое, просто бывает ваше, бывает не ваше. Вот и все. Понимаете, Бог вам дал веру, попробуйте в ней. Потому что это, ну, это свистопляска, это как Бог же не дал, мне нравится, пошел в другой. Да вы попробуйте, посмотрите, да, попробуйте, вы увидите, что там все нормально. Все хорошо, просто надо лучше пытаться это отношение строить. Так же с Богом тоже. Одна традиция брать, как побежал другой, потом другая, не надо, стрелять. Я таких много люблю. у меня такие тоже есть примеры. Причина? Несерьезность. А если уж говорить, там, попробовать помолиться, там, Махамантову почитать, или там, допустим не хочет читает». читай. Что тут такого? Я, Нет, Понимаете, многие люди говорят, «Ой, это предательство своей веры, все». Ну, ради Бога, если вы так читаете, тоже нормально. Но ну, читать только свои молитвы. Тоже нормально, все классно. Но просто я вот по-другому воспитан своими наставниками. Они мне говорят, везде Бог, и там, и там. Иди, посмотри, попробуй, поизучай. Везде есть Бог. Не живи в твоей стратуке, молись Богу в своей вере, погружайся в свою веру, но если хочешь, попробуй, попробуй. У нас был один религиозный праздник духовный в одном святом месте в Индии. Там присутствовало одновременно не менее 20 тысяч человек в одном месте. И в это сообщество людей уже в традиции пришли, Примерно 20 мусульман, mm. они начали праздновать вместе с нами. Они встали в круг, мы их окружили все, это были центрами наших, как бы, мероприятий. Они встали в и начали кружиться вот так вот, танцевать. Красиво очень. И потом они выступили даже рассказали, как важно уважать другие не только свою культуру, а также. Mm и традиции духовные, и они сказали, что мы любим свою веру. Наша любовь к своей вере выражается в том, что мы любим также других людей, потому что если бы это было не так, то мы бы усомнились в своей вере. Если мы кого-то именно только потому, что у него другая вера, то это очень вызывает большие сомнения. Потом. А правильная вера, если, если ты любишь вокруг, Понимаешь, что вот это может быть больше это правильно, это меньше, это совсем неправильно. Но ты людям даешь возможность как бы в своей вере развиваться. Понимаешь, что Бог везде есть не только у тебя. Это больше как это кажется, как истинно, чем вера в то, что городские людей Бог дал себя, а остальным все не дал. Ну вот, кто-то стоит, почему? Что я не такой? Злой, что ли? А? Суфри были на сухе. Очень красиво танцевали. Необычные люди, потрясающие И У меня в сердце осталось очень глубокое впечатление. И потом мне привезли друзья из этой традиции, уже дальше, казали. Необычные люди, потрясающие века, чистые. У меня глубокие впечатления от контакта с таким верующими У меня остаются замысел Бога вообще я лучше и лучше, лучше и если я какую-то молитву произношу, то у меня только счастье на сердце и свои веры даже. Но при этом моя любовь к моей вере вообще не умоляется ни на секунду, она только укрепляется. Понимаете? Пожалуйста, услышите мои слова. Если вы не можете уважать святость своей веры и чистоту, никакую святость ни в какой вере вы не сможете уважать никогда. А если вы сможете уважать святость и чистоту своей веры, с чего он тогда ли меня? а если даже и в этом случае вы захотите поменять, то в этом тоже нет ничего страшного. Узнаете святость и чистоту своей веры, а потом решайте. Это правильное решение. Потому что я ни одного еще православного человека не видел, который бы узнал святость и чистоту своей веры и решил поменять. Выбор у нас есть, мы имеем право. Но сначала узнайте правду, а потом делайте выводы. Бог не, не заключал идти к тем, теме, ты хочешь. Никто не заключал. Но часто люди к своей вере относятся очень поверхностно. Вот это проблема очень часто. И не только. Я также знаю другие случаи, когда люди из одной веры, если допустим безведической, идут другие, точно так же, уходят. И там тоже ничего не получается, чтобы дальше уходить. Со мной и вот что происходит, ко мне и уставали, друг не хочешь. А вот разные судьи, непостоянные, и недели. Может ты сама немножко? Что надо не с другом ходить, а с мужем. Понимаете? Надо замуж опять и не дружить. Не гражданский прав должен быть, а настоящий. А если у тебя гражданские отношения с Богом на какой-то не настоящие, вы то же самое. Я надеюсь, я вас не обидел, ничего не оскорбили. Все нормально? Нет, я абсолютно не оскорбил, но я просто немножко неправильно уже задал вопрос. Не о смене веры я хотел спросить. Моя православная вера меня полностью наполняет. Классно. Но когда я слышу мантры, я не могу пройти мимо. Ну и хорошо, отлично. Попробуйте, нет. И поймите да, дальше, что вы проявите. И вы это правильно. Спасибо. И вы будете да. счастливы, потому что никто вас не будет ни в чем да. Как много да. девушек хороших, как много ласковых времен. Но лишь одна меня тревожит. Всех, их дорогие все девушки хорошие, замечательно. Но хожу только к одному. Хорошо? Да, конечно. У меня это называлось манкро, которую вы включали. Какая манкро? Когда желаете участия. Это была не манкро, это был отчинаш на арамейском языке. Спасибо. Отец Серафимик. Я это делаю осознанно. Я осознанно включаю молитвы на других традициях духовных, чтобы люди видели пример, что я никого никуда не тащу и тащить не собираюсь. Я хочу, чтобы вы в своей культуре, в своей вере развивались и были счастливы. В этом мое желание, а не в том, чтобы вас куда-то. Слезы, 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 люди, все плакали, часть дай его слыше. Он мне говорит, Олег Геннадьевич, знаете, у нас люди все сначала плачут по Богу, а потом, когда его увидели, танцуют уже. А я говорю, знаете, у нас все наоборот. Все люди сначала танцуют, как бы прячут, пока его не увидели. Потом, когда его видели, плачут и раздух. Ну, ну вот вся разница. Разница в подходе. <смех> Плакать сначала а не смеяться. А как бы с тем, христианство не признает? Человек... Христианство не признает. Откуда вы знаете, что оно признает, что не признаем? А вот я знаю других священников, которые другие вещи говорят. просто понимаете, есть разные, вот у меня тоже в моей традиции есть разные священники, одни говорят, все это только правильно, все остальное грех, а другие, как говорят по-другому, просто есть люди разного настроения, понимаете, Какое вам настроение больше нравится, то и выбирают. вот мне нравится больше, когда люди глубже смотрят на мир, чем просто вот внутри, вот, внутри своей, больше того я изучал эту тему, те люди, которые говорят, что это только вот такой путь, все остальное грех, они потом внутри этого пути тоже начинают обчленять. Вот это все грех, только вот здесь. И все уже, уже, уже их мышление. И потом, оказывается, только вот только пять человек в мире, но не клешники, все остальные клешники вообще, и правильно, неправильно такие будут. Вот. Понимаете? Нет? Мы не будем сейчас это обсуждать. Каждый верующий человек имеет право верить, как он считает. нужным. Что... Мы не осуждали никого. Мои хорошие, я хочу вам одну вещь сказать. Вот теперь, если вы все-таки решили развиваться духовно, есть одно правило который вы должны усвоить на всю жизнь, иначе у вас ничего не получится. Кто бы как не развивался в своей вере. Не надо об этом судить, это не ваше дело. Это его отношение с Богом. В эти отношения вы не имеете правила, права лезть. Потому что со спиным рылом в кайвашный ряд не пускают. Это отношение с Богом. Это самое святое, что есть, и самое интимное в этом мире. Поэтому, если человек так себя ведет в отношении с Богом, ради Бога, если вот так, тоже хорошо. Мы не осуждаем, не делаем выводы. Если люди так идут, они верят в Бога, это их выбор. Они считают, что все остальные грешники, только это правильно. Хорошо, нет проблем, это их выбор. Они же почувствуют, получат последствия такого выбора потом, в будущем. Но если мы начинаем осуждать, Бог с нами будет разбираться тогда, потому что это его люди, как Апдулла, знаете, то есть какая вот у нас зачем убил моих людей? Ну это такая шутка сказать, не сравнимо. Как Бог будет разбираться как Апдулла, который все себе от лица колоссально. поэтому. Не трогайте его людей. Только хуже будет. Не обсуждайте, не рассмышляйте на этом поводу, как люди идут в Богу, это их выборы. Мы идем сами своим путем. Если вам нравится, как я иду, не в какой мере, а как, как я своим путем иду. Идите так же. Если вам нравится. Но если кто-то не нравится, как идут, не идите так. Но есть одна вещь, которую вы тоже должны услышать. Запомните, как только вы будете делать то же самое, то есть какие-то люди осуждают все духовные традиции людей, а вы осуждаете их за это, то вы станете такими же, как они, не заметив этого. Вы придете к тому же вы будете потом всех осуждать. Поэтому не трогайте никого. Оставьте всех покоем. Там, где люди идут к Богу, надо учить их, как они это все это всё успевать. Бог накажет человека свой замысел. Знаете, среди святых людей были такие, которые всех любили, а были, которые всерьез осуждали другие любили и при этом оставались святыми. Такие примеры есть и такие есть. Разные, публики, в том числе и многие. Поэтому сам по себе выбор вот такого пути не является ага. таким критическим, что ты прям можешь и вверху Как бы опасность все таки больше там, где люди настроены категорически. Какие еще у Вас вопросы? Праздные мы говорим о чувстве собственного достоинства в целом. Три лекции прошло ваша прошедшая. Да? Мне знаете, мне больше всего нравится вот такая позиция. Это я люблю, обожаю просто такую позицию, когда я эту песню услышал, я просто обалдел. Она мне так понравилась. И я ее постоянно ставлю. Везде, во всех инфекционных залах, включаю. Вот в этом, я как баба, бы, по этой теме не очень рада. Ты чувствуешь, видишь? Обогатишься ее верой. Апогатишься. Ты ей своя? Не своя? А богатишься ее верой. Твоя восприятие мира станет богаче многократно. Многократ. Был такой а, царь, великий царь, который зазывал Сую. Если честный его звали Акбар, Великий Акбар. Его признают великим серией мусульманин, он был мусульманин, его признают велики все мусульмане и индуизмами. Когда он завоевал индуистские царства, он им оставлял их веру, защищал его очень сильно, не позволял, как бы, чтобы было покроно кто-то, и оставлял царя этого с этой веры, там в этом царстве. Если тот согласен, что его правление главное, Зачем он это делал? Чтобы установить, но ну, объединить Индию. У него была цель сделать Индию сильной стороной. Поэтому он ничего не разрушал. Каждый царство оставлял, правителя оставлял. Просто признаешь мое управление, дальше все. Все твое. Не будешь его восстанавливать, значит опять придут с войсками. И один царь, индуист, взял ему и свою дочь ждал женой. Благодарность за то, что он так поступил. Дочь в индуистской традиции полному сузнанскому. А дальше что произошло? Посмотрите фильм «Джахтар и Акбар голливудский. Посмотрите и увидите, что за человек, как он относится к другой вере, как он защищал эту женщину перед своими подданными, как он ее любил, как он к ней относился. Как он кушал пищу, которая была освещена не так, как он должен освещать. С этим почтением? Вот и поизучайте это И посмотрите, вам нравится такая позиция или какая-то другая. Разберитесь в этом вопросе. Он это сделал вопреки всем. И это была его любимая жена. Он там позволено много жены. Сузьму царей. это была его любимая жена. Ключевой вопрос у нас. У
1: меня микрофон. Да. <смех> так
0: все, да? Поводник. А, да, я же вам сказал. Я слушаю ваши лекции. Привет, Иван. Да. Но когда я начала слушать их, я. Это, сама... это интересно, интересно. Ведь что какой вот не говорит голос ну салав я начинаю говорить, да? Неприятный, да? <смех> Неприятный голос. А? Неприятный голос? Ну да, так вот люди говорят, начинают слушать
1: неприятность. Ну что же есть? А? Что есть? Ну, нет, я думаю, что у меня голос
0: Я не творчу до не да? Мнение, я. Нет, я Слышу. так не думала. Я так не думала. Я слушаю ваши лекции три месяца, но когда начала их слушать,
1: я стала понимать, что я понимаю то, что вы говорите, в духовном плане. И вот эти вопросы, которые здесь понимали, допустим, как там, проблемы с начальником, там, с соседями, с друзьями, с подружками, с детьми, если вопросы какие-то не как они решаются. Вот у меня, точнее, я так понимаю. Но за это не так просто. За этим стоит большой труд. Как бы, все-таки, ну, что, я хожу в церковь, я могу...
2: Есть... А знаете, почему мы так хорошо все понимаем? Почему?
0: Потому что конце прошлой жизни очень серьезно занимался духовным раком. И у вас глубокий опыт есть, который идет с прошлой жизни уже. И в этот опыт Помните, добыли со всем маленькой. И если вы поренализируете на свою жизнь в глубоком детстве, если у вас есть какая-то память, осталось это будет память именно о духовном, возвышенном, чисто. Подумают. Подумайте. 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 Ребенок до двух-трех лет чувствует свою прошлую
1: жизнь. Но мне хочется сказать, немножко как бы о той вере, как бы, ну, ваше Мы судим о ней, о том. Потому что вы на нее никогда не влекаете, не знали. Ой,
2: точно, точно. Молодец, правда. Но вы знаете, за этим этим стоит большой
1: труд. Это как бы молитва. Вот я не хочу, но надо. Да. Потом познание себя. Смотреть в себя. Видеть
2: свои грехи. Себя перезагвать. То есть я вот вижу себе вот
1: это, вот это, вот это. И как то пытаться себя изменять. Но изменить себя и любить других мы сами как бы не можем, я понимаю, что любить это да только Бог. Вот любить кого-то, прощать кого-то, как-то относиться к другому людям, это только благодаря молитве.
2: Ты молишься,
1: и у тебя внутри происходят такие изменения, которые ты сам не замечаешь, не понимаешь. Идешь на улице и понимаешь, что ты просто улыбаешься всем, просто-напросто. Хочется, ну вот внутри, тебе даже говорят, а я даже не замечаю, что я это делаю просто.
0: Витя, она не вопрос ты нахуй Она, потому что жизнь уже получила такие вопросы. Делюсь тем, что у меня есть. Я не знаю, что я проповедила, понимаете? Может быть, я не могу... Я понимаю, я об этом и говорю сейчас, что вы проповедуете. Потому что есть опыт. Вы получили вас просто в жизни, ну, прям о битве. Вы меня простите, если я не знаю, что-то говорю. все правильно говорю. Я имею право, шутить, я не вижу, с вами, извините? Конечно, можете. У вас это получается. Спасибо, Малышка. Ну, у меня вопрос. Хорошо. Я надеюсь, что это будет вопрос. Как...
1: Общается. Я боюсь, что, как бы, я послушала сегодня, вы вот вы говорите, что как бы это грозит тем, что даже человек может же выйти замуж, от того, что слишком Да, вы испугались моих
0: слов. Я, я послушала вашу лекцию. Нет, mm-hmm. нормально не все равно будет замуж. Но Неправильное я... общение, она не пошла. Вот я это
1: боялась. Я думала, может, она не что-то на нас что как что...
2: Летает... Она не пошла, она
0: нормальная девушка. Она просто такая же, Тут тоже микрофон захватили, теперь вас отнимают. Общительная, меня, потому что очень. Ну, только природа, общительная, меня. Вам нравится, по-моему. Едешь как шаговешь. Какие еще у вас вопросы? Ваш вопрос, она. Здравствуйте. Я
1: прошу прощения. Я смотрю, что в тени лекции была написана позиция старшего и Что вы хотели бы нам сказать по поводу именно вот этой темы в с
0: чувством достоинства. Да, я раскрыл тему мужские и женские достоинства, как, как чувство себя достоинства человека, здесь что-то я дала. Я говорил как бы, немножко об этом чуть раньше, когда отвечал на вопросы, и говорил о позиции старшего женщины, которая не этот вопрос, она старшая, но это было, когда не все здесь дали сидели. Достоинство старшего означает милость Бога, глубокая реализация. Человек вообще просто душа. Маленькая душа, которая, ну, она не может быть старше, Она всегда служит слуха, и всегда служит, и всегда смиренно должна быть. Чем смиреннее человек, тем он ближе чувствует себя душой. Самое себе смирение означает видение. Чем смирение человек настроен, тем лучше он видит свою Вечность. Потому что смирение является тем качеством, которое приближает человека к истине. Но если говорить о старшинстве, о позиции старшего, то это не позиция гордого насильника, который хочет всех мучить. Понимаете, эта позиция дается Богом как определенное откровение. И откровение заключается в том, что человек не. Что это позиция твердая, что ты старший. Имеет место быть в этом мире по той причине, что люди должны чувствовать тебя, уверенность, что ты идешь правильным путем. Чувствуя собственной достоинства, позиция старше дается полным как откровение. Человек, который понимает, что он не может воспитывать ребенка или воспитывать подчиненных, если он не старший, не как отец, если он сомневается в своем большей старшинстве человека, Значит, он любит неправильным путем. У него нет представления, зачем ему нужен старший. Он хочет пользоваться, этим, он не
2: хочет власти, не хочет славы. Но он не хочет помогать людям. Потому что если человек
0: хочет заботиться о а людях, помогать им, то он должен увидеть от Бога эту позицию внутреннего человека, который твердо уверен, настроен, решительно. У него есть сила внутренняя. Но при этом он считает себя свободным. Сочетание этих двух вещей является позицией старшего, его чувством собственного построения. С одной стороны, человек убежден, он чувствует полномочия, он ведет себя как старший, позволяет себе говорить как с младшими с людьми, но при этом он знает, что это нужно для развития. Или для их защиты, в случае, если он начальник допустит. Защищает жизнь. Если он строго поступил с человеком, тот не улетит с работы. Строгость вовремя ослабляет человека там, где он находится. Если ты чуть-чуть разбаловал, все теряешь человека И так далее. То есть иногда надо строго, иногда очень по поговорить с человеком. Позиция старшего означает наделенность, потому что есть разные состояния жизни, разные формы жизни, формы отношений. Эти формы имеют вечную природу. Это не то, что у нас здесь так придумано на Земле. Запомните, в духовном пространстве, в духовной реальности есть отношения старшего и младшего. Эти отношения чистые и возвышенные. Они все являются формами любви. Есть отношения в духовной реальности равных, друзей, друг поесть. Есть отношения старшего и младшего. Есть отношения с Богом имеется в виду отношений. То есть, Бог старший, я младший. То есть, Он отец, я слуга. Понимаете, да? Также в духовной реальности, вот это тайна для многих людей, есть отношения с Богом равные. Это означает, что мы друзья, хотя душа не может быть равной с Богом. Но отношения такие есть. Бог сам ставит в такие отношения, и Он будет его в иллюзию. Те, кто строит равное отношение с Богом, это для дружбы. Бог хочет с ними дружить, потому что это его иное дружбы. Он хочет дружить так же, как и мы. Он личность. И он вводит в иллюзию тех, кто с ним дружит, что они равны. То есть Бог дает такую иллюзию, и человек думает, что он равен Богу. Он не знает, что это Господь. Эти люди, они думают, что это просто мой друг, и они готовы ему отдать свою жизнь. Запомните равное отношения с Богом, выше, чем Бог. Господина, я слугаю. То есть быть равным Богу могут не все. Бог приближает себе только самый возвышенное. И дает равное отношение. Равное отношение означает, что человек может, как друг себя вести, может замечание сделать, допустим, Богу. И тут принимается, соглашается, да. Но это еще не все. Бывает такая ситуация, что Бог настолько благодарен тому, кто его служит, что этот человек занимает особую позицию. Он становится матерью Бога, Богородицей. Это особое положение.
2: Бог становится
0: твоим сыном. Тот, кто для всех отец, он с тобой ведет себя как сын. Он плачет, пищит, жалит, ты его воспитываешь. Он так играет просто. Это для людей делается. Не то, что он бы ошибается в жизни, он это делает для любви. Он строит отношения с родителями. Это вечные отношения, духовные. Они вечно существуют в этом мире. Мы эти отношения строим как отражение от тех, которые существуют вечно. Но это еще не все. У Бога также есть отношения любимые и любимые. То есть супружеские отношения тоже бывают в Богу. И это большая тайна. Поэтому есть Мария Магдалина там и так далее, которая не сильно много говорят. Супружеские отношения. Любимый-любимый. То есть есть Бог, Высшая Душа, как Солнце есть несколько отношений, любимый-любимый. Бог. Это мужское начало, а душа — женское начало. Даже такое есть. И понимаете, на все отношения, которые в этом мире существуют у нас, мы должны от Бога получить милость. Это значит, что если ты хочешь быть старшим для всех, Бог с Богом тоже такие отношения есть. Бывает, что Бог над Собой делает старшего кого-то. Это наставник. Он наставляет Бога, хотя Бог все знает. Бог ведет себя как ученик, для того, чтобы показать пример людям вот, вот этой личности, какие бывают люди, что они могут даже Богу брать наставить. Хотя Бог все знает, он просто это из любви, любви Человек, который любим Богом наделяется силой быть старшим, фактически он является представителем Бога в том вопросе, в котором он находится. То есть начальник хороший, добрый, правильный начальник являться представителем Бога в той деятельности, которую он ведет. И так далее. Понимаете, вот эта уполномоченность, если в сердце возникает, когда ваше чувство собственного достоинства будет очень сильным, правильным, как старший, и у вас не будет никаких проблем. Вы всех подчиненных будете воспринимать, как своих детей. И даже если они шалят и грубят вам и не хотят вас слушать, вы будете спокойно воспринимать, потому что так все люди относятся своими детьми. Дети могут не уважать своих родителей, родители все равно считают их детьми. Ничего не меняется. Правда? Это уполномоченный старшего, редкий дар. Если человек не имеет такой чувства, способность достойности этой силы, он обижается, но то ведут себя младшие, он грубо жестко с ними сидит и чувствует их как своих детей, это значит, что он просто неполномочен. полномочен пока. Но если он будет правильно себя вести, Бог Он даст это так, и он удивит себя как старшего, а и как младшего в свет. правильном свете. Правильном свете означает, что ты не Бог стал, Ты продолжаешь быть слугой и служишь всем, как старший. Понимаешь В этом смысле. Уполномоченность. И чувство правильного собственного статуса. Все люди, слуги, все служат. С, хоть старшим тоже, как младшим. Позиция младшего точно такая же. Человек полномоченным становится, он так сильно хочет развиваться, так хочет сильно стать хорошим, порядочным человеком, что в какой-то момент Господь ему дает знания о чистоте и возвышенных качествах старшего, с которым строят отношения. Это удивительно. Сам старший себе этого не видит, видит только те, кто как бы идут за ним. Это удивительно знать, потому что Бог натеряет этим видением. Он показывает, в старшем то, чего старший даже самой себе не знает. Может, даже в нем этого нет. Бог показывает это для того, чтобы показать себя. Бог младший показывает себя через старшего. И слова старшего часто это... Бог корректирует в сердце младшего. То есть меды говорят, что младший, он через слова старшего общается со своей собственной совестью. И даже когда старший не говорит и он говорит немножко с оттенками лжи, то младший в своем сердце, если он верит, все откорректирует через Бога, и слова войдут в его сердце правильно. Понятно, да, о чем я говорю? Потому что он верит старшему. Это означает контактировать с Богом через него, со своей совестью. Поэтому очень важно, как бы, не через сны со старшими общаться, а напрямую. Что со снами бывают проблемы, бывают там духи действуют, а бывает особый стой возник. Мы не можем возвратить. Это был человек, ему контакт через дельцы, через наставление. Сильная позиция младшего означает, что он служит, но он не унижен, не унижен. Не унижается человек. Он служит, он идет себя как младший. Вообще ему очень хорошо, он чувствует себя супер. Он вообще не унижается. Потому что ощущение, что ты младший, что унизительно, правда? С мирской точки зрения, но если человек, как бы, одноделён Богом, знаниями и положением, то он сейчас и его достоинство сияет. Я видел таких очень много, несчастые, удовлетворенные и сильные в своей позиции. В заключение хочу вам сказать одну интересную вещь, Запомните. Если человек в своей жизни никогда не почувствовал позицию ученика от Бога, Бог, Бог никогда не даст позицию старшего. Он дает возможность быть старшим только тому, кто является чьим-то учеником. Таково правило от Бога. Запомните, если вам человек говорит, я старший, но у меня нет старших надо мной, это обмана. Бог не наделял его властью быть старшим, потому что он не квалифицирован. Старшим квалифицированным только тот, кто умеет быть младше. В этом заключается главная истина в этом вопросе. Спасибо вам, что вы помогли мне растуть систему которые были заявлены. Спасибо. Последний вопрос. Вопрос очень хорошие, я мне очень нравится. Ну вот красный, вы А потом желаю всем счастья. потом чуть-чуть мандаринов, цветов. Вас восклик. Спасибо вам, за то, что вы нас помните, приезжайте все время к нам. Очень вам благодарны. Я, понимаете, не для меня есть очень личное Я же здесь служил в караколе. Вы очень рады. У меня не был враг этот для меня. Приезжаю, чтобы вспомнить, что этот город близок мне здесь, провел проявляя жизнь. «Молодость моя, Беларуси!» <связывая> Правда? Так и есть. И мой вопрос, он заключается
1: в процессе молитвы. Я хотела уточнить. Э, ну, у меня происходит так, что, когда я молюсь, э, я включаю даже голос духовной э, и на голос этих людей, которые молятся. И, э, пытаюсь в этот же момент кланяться образу, мысленно представляю образу, для тоже людей кланяются. Да? И получается, что я концентрируюсь либо на звуке, это меня усказает образ,
0: Супер. либо на образе концентрируюсь, усказать тогда звук. Что все-таки важнее, от чего молитва будет лучше? Смотрите, очень важно знать, что концентрироваться сначала нужно только на звуке, и даже не на своем а на звуки те, кто молится. И когда вы сильно начали слушать, дальше свой звук настройте на их звук. С этого момента ваше соединение даст включение разума. Когда ваш разум сердце включится, вы чувствуете счастье здесь от того, что происходит, вот здесь. И это счастье, которое возникло, даст область. Ну, то есть параллельно звуку вы будете жить в звуке, Параллельно с этим возникнет образ, потому что образ лежит в любви. Звук является основой победы над собой, спасением звуки. Но когда человек очень сильно слушает, то в момент, когда звук доходит до любви сердца, сердце реагирует любовью на звук, а в любви всегда живет образ. Без образа нет любви, ты не можешь в любить. любви. Только образ. Поэтому в тот момент, когда до сердца звук дойдет, образ сам пойдет, выйдет из вашего сердца и соединится с изображением людей. Спасибо. А что могут говорить? Вот в цели возникают такие сообразные мурашки, пока. Правда, да? вот, это очень важный вопрос Смотрите, Если у вас мурашки возникают, видения какие-то, возникают ощущения. Кто из вас почувствовал и желаю всем счастья, поднимите. Вот это Бог вас водит за нас. Для того, чтобы вы отвлеклись от молитвы. Запомните. Никогда не обращайте на это внимание. Какие бы видения, какие бы ощущения ни были все время на звуке, концентрация, на отрази, на поклонении. Мы служим, не служим, не служим, счастье у вас будет все больше и больше. Она будет вас отвлекать от молитвы, от того испытания. Те, кто идут к Богу, испытуемы счастьем, а те, кто идут от Бога, испытуемы, а испытуемы страданиями. Поэтому счастье будет все больше и больше в вашей жизни, пока вы идете к Богу. Если вы расслабитесь, значит тогда страдание Чаще всего люди как чуть-чуть почувствуют счастье. правда, моменте до свидания, все. Супер, супер. Здесь сидят прямо. Как настраиваться, сейчас послушаем еще раз. Сахар тебе рос отдает от имени Бога. Как к нему относиться?